0: 3, 2, 1. Nochmal. Drei, Drei zwei, 1. <lacht>
1: Perfekt. Wunderbar. Ja, ähm, gut, dass das Tool das alles schon selber macht. <lacht> <lacht> nee, das wäre nix, ne? Das wäre überhaupt nicht synchro. Ja, wir sind eigentlich schon dabei. Wir, so wir sind stand? mittendrin. Wir senden in den Äther. Gut. <lacht> wir können sa äh, sagen, wo wir sind. Wir können, wir können vielleicht erstmal die Leute begrüßen, oder? Ja, also machen, wir,
0: machen wir jetzt okay, versuchen, wenn man oder wir Cut. starten
1: jetzt quasi so, so, so ein Intro. Wir machen jetzt den Cut machen, und starten nein. das Intro. Moment, wir beruhigen uns jetzt alle
0: erstmal. Erst der, Max, der Max beruhigt sich auch noch mal ja. kurz. Der Max kann uns eigentlich alle mal begrüßen alle, alle Zuhörer mal begrüßen, finde ich.
1: Steine Scherben.
2: Ja, schönen guten Abend. Äh, willkommen zu unserem Podcast, totsteine Scherben. Ähm, wir sind drei junge Männer, die jetzt hier gerade sich bei mir in der Küche versammelt haben. Mein Name ist Max. Mein Name ist Ela. Mein Name ist Freddy. Genau, und äh, wir kennen uns alle auch schon ein paar Tage. Sollte man vielleicht mal dazu sagen. Also Freddy und ich sind früher zusammen zur Schule gegangen. Ähm, Freddy ist in der siebten Klasse, bist du auf meine Schule gekommen? Ja. Und wir äh, genau. waren dann die einzigen beiden auf der gesamten Schule mit langen Haaren. Und das war ja so die Anfangszeit äh, oder der Beginn meiner Heavy Metal-Zeit. Deiner Metallisierung. In meiner Metallisierung, <lacht> genau. Und äh, Freddy ist damals... Ähm, dadurch auffällig geworden. Also ich habe zu dem Zeitpunkt äh, das härteste, was ich gehört habe, war ACDC und KISS und die Purple und ähm, Freddy äh, ist mir aufgefallen, weil er damals schon dieses mega krasse Cannibal Corpse T-Shirt anhatte mit dem ähm
1: Mit diesem Embryo äh, oder Skelett Embryo äh. drauf und äh, ich hatte dazu auch eine passende Armethanhose. Budget by Birth oder was? Budget by Birth,
0: genau. Ja, ja okay.
2: Und äh, da ist er mir dann äh, aufgefallen und... Äh, Direkt verliebt. Genau. Nee, ich, hab, ich weiß noch, äh, wie heute. Ich meine, die Geschichte habe ich ja schon öfter mal erzählt, aber noch natürlich noch nie in einem Podcast. Ähm, ich habe den Freddy irgendwann mal angesprochen, ob er mir irgendwie ja, ein bisschen Musik geben kann. Ne? Also, äh, ob er mir einen, äh, eine CD brennen kann. Und dann äh, hat er mir dann ein paar Tage später hat er mir dann so ein Rolling äh, in die Hand gedrückt. Der war dann selbst bemalt.
0: Oh, was war da drauf? Das ist, das ist interessant. Es war
2: drauf äh, Sodom. Creator, Destruction und Slayer.
1: Aber ich meine, was war drauf gemalt Ach ist. Also, drauf gemalt hat. war. Äh, die band und äh, vor allem das Slayer-Logo, das habe ich ja ganz früh geübt, das ging ganz einfach. Das war wie das S, ja, das früher gemacht hat. <lacht> <lacht> 666 stand drauf. Oh.
2: Ja. 666. Und äh, ich kann mich noch erinnern <lacht> an diesen. An diesen äh, er hat so einen äh, so äh, Galgen, äh, wie, wie nennt man Galgenmenschen? Also, so ja, einen Galgen. Okay. Und an diesem Galgen. Eggman. Ja genau Hangman und an diesem äh, an diesem Galgen hing wohl so ein Strichmännchen das sollte wohl eine Frau sein da drüber stand Fuck Female Vocals <lacht> aber du bist ja mit der Zeit tolerant geworden das war halt die die harte Zeit. und man muss noch, ich muss noch dazu sagen ähm, er hat mir diesen Rolling gegeben mit den Worten dafür äh, bekomme ich jetzt aber ein Euro von dir <lacht>
1: <lacht> bekackten Rolling, aber ey, das war früher die, so, Die, 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 die waren ziemlich teuer, die, die Rohlinge. Ja. Ich glaube, ich, ich habe eine kleine Marge drin gehabt, die waren 50 Cent. Ich habe auch ein bisschen ja, eingebrannt, liebe Musikindustrie. Und zu, zu Frauen stehe ich heute auch ein bisschen anders. Ja.
2: <lacht> ja, aber das war so der Beginn, wie ich, wie ich dich kennengelernt habe. Das ist so die, die Anekdote.
1: Wie alt warst du da? Weißt du das noch?
2: Ja, siebte Klasse, 13, 14 Jahre war das, war ich da ungefähr. Ja,
1: ich, ich, ich habe ja die Versetzung nicht geschafft, also weil ich müsste schon 15 gewesen sein. Ich glaube, du warst schon 25 <lacht> oder so. <irgendwie lacht> sowas. Ab, äh, wie gesagt, wir waren die einzigen
2: beiden mit langen Haaren auf der gesamten Schule. Ja, Was und war das dann, für eine Schule? Äh, Realschule. Realschule, Und dann Und dann hat Freddy mich auch auf mein erstes extremmetal metal konzert mitgenommen und das war damals äh, Sados äh, im Turok. Ja. Ähm, erinnere ich mich wie heute dran, weil ich erinnere mich noch dran. Ähm, ich, also ich als kleines Kind mit meinem Iced Earth Shirt <lacht> im Turok. Hast du denn die Sadness in der Eis gesehen? Genau. Und Freddy <lacht> Freddy kannte natürlich im Turok jeden. Ich kannte jeden. Und dann äh, bei Certain Death, le der letzte Song von Sadus, hat dann äh, die Band alle Zuschauer auf die Bühne äh, geholt. Und der ähm, der Rhodey war damit beschäftigt, alle wieder runterzuschubsen und hm. die Effektgeräte zu schützen.
1: Das war die äh, Out for Blood Tour.
2: Ja, genau. genau. Ja. Sehr, sehr geiles Konzert. Sehr, sehr gut. Tolle Band.
1: Aber wenn
0: wenn du da, wie alt warst du oder 15 hast du gesagt, ne? Woher kanntest mhm. du das ganze Zeug denn damals? Weil wenn, wenn ich so an meine 15 Jahre zurückdenke, also als ich 15 Jahre war, da habe ich äh, Sados noch nicht gekannt. Und da,
1: äh, vielleicht hatte ich schon, nee doch, da. Hatte ja auch schon keine Mal kopf t shirt Ja, wie ähm, wie das meistens immer so ist, ähm, wenn man in einer Kleinstadt aufwächst und generell vorher irgendwie, also auch die Eltern jetzt nicht irgendwie äh, härteres Zeug gehört haben. Mein Vater hat wohl mal Black Sabbath gehört, aber die Platten waren auch nicht mehr existent, und äh, weil die alle verkratzt waren und äh, sowas. Und ähm, es gibt ja in jedem Freundeskreis immer einen, der damit anfängt und äh, so einen gab es dann bei mir auch und bei dem habe ich dann halt immer mitgehört oder er hat dann immer das ganze Zeug rausgesucht, äh, hat sich da ein bisschen mit aufgespielt und äh, ich bin dann so ein bisschen gefolgt und er wiederum hatte das von seinem Cousin. Und ähm, er hat, glaube ich, auch mit dem extremsten Zeug angefangen. Das war dann schon so... Äh, Natte Frost. Äh, ja, na, ja Natte Frost <lacht> noch nicht. Aber es war auf jeden Fall, es hingen schon die bösen Cradle of hills poster wo äh, ähm, eine Nonne irgendwie vom Teufel von hinten genommen wird oder sowas. <lacht> <lacht> so, äh, es, 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 es war auf ähm, heranwachsende ähm, Jugendliche wohl äh, sehr beeindruckend solche Poster im ähm, Zimmer hängen zu haben. Natürlich, ja. Ja, ja,
0: Das kennt man zu so gut. Das war, äh, das war bei mir, war das noch ein bisschen anders, wie ich halt so eher zu dem, zu dem extremen Zeug gekommen bin. Ne? Also als ich, äh, da war ich auch so 14, 15 oder was weiß ich, ich weiß das nicht mehr so genau. Ähm, da ähm, war so das Zeug, das ich gehört habe, halt, was gerade so an, an Rockmusik und Metal in Anführungsstrichen im Trend war, ne? Also dieses ganze Null Metal-Zeug und sowas. Und äh, ich kannte da aber auch schon Nirvana und äh, Rage Against the Machine. ne? Und ja. äh, dann war ich irgendwann mal Saturn und wollte mir, glaube ich, eine Rage Against the Machine CD kaufen und habe dann halt durchgeguckt und habe gesehen, dass da Rage war. ja? Und dann dachte ich, ja, Rage. <lacht> die haben noch ein paar geilere Cover. <lacht> so und dann habe ich geguckt, boah, die Cover sehen alle so geil aus. Dann habe ich mir eine Rage CD mitgenommen und was ich nie vergessen werde, ich habe eine Grave, die Into the Grave von Grave mitgenommen. Ähm, und äh, beziehungsweise ich habe da einmal kurz reingehört bei Saturn und dachte, es ist doch keine Musik, das ist so wahnsinnig, dass sowas Schlimmes habe ich noch nie gehört, ich muss es haben. Und die habe ich bis heute, ich finde immer noch bis heute ein fantastisches Death-Metal-Album. Ne? Ich habe es nie bereut, die gekauft zu haben, aber das war so mein Einstieg. Und dann kam halt dann dieser ganze andere Death-Metal-Kram und dann halt irgendwann wieder äh, das ganze klassische Zeug. ne Also und dann bei mir war das gar nicht so dass das am Anfang schon wie Judas Priest oder Black Sabbath so präsent war für mich waren das alles alte bands und die waren nicht extrem genug und da musste es erstmal erst mhm. extrem werden bis es dann halt wieder Richtung ja, Richtung klassischen Heavy Metal ging, ne? Das war.
1: Ja, lust. bei mir ziemlich ähnlich. Es, es war auch zuerst das härtere Zeug. Aber meine Bezugsquelle war auch nicht ähm, der Mediamarkt. Ähm, das war die Stadtbibliothek Dienstladen. <lacht> oh, die äh, hatten halt, die hatten halt äh, so, ein, ja, so eine Botschaft bei halt, äh, da rumstehen. Es, <lacht> ist, <lacht> es, es, es gab da wohl einen langen, der, der hat halt die cd teilung gut bestückt. Ja, ja. Ähm, da waren Slayer-Sachen, Diabolus äh, in Musiker. Äh, ist nicht das allerbeste Album, aber ich, ich schätze es wahrscheinlich heute so sehr, weil es eins der ersten war, die ich hier in die Hand bekommen ja, das habe. das prägt dann natürlich. Ja. Ja.
2: Ihr solltet aber nicht vergessen zu erwähnen, woher ihr beide euch kennt, weil ich kenne ja den ELA ja durch dich, Freddy. Ja. Aber ihr kanntet euch ja schon vorher.
0: Nicht so richtig, oder? Also ich weiß es gar nicht. Ich kann es nicht so einordnen. Also Ich glaube, ich, ich äh, kann es auch ganz schlecht einordnen. Ich glaube, ich muss da noch ein bisschen weiter ausholen, wie ich halt überhaupt äh, an Freddy und euch beide dann halt drangekommen bin. Ne? Geil, drangekommen. Ähm, ich hatte früher einen besten Freund in der Grundschule, das war der Benedikt und äh, ich hoffe, der hört heute zu. Wenn ja, dann freue ich mich sehr, dass er da eingeschaltet hat und Grüße gehen raus. Ne? Von uns dreien, glaube ich. Ja, oder? ja klar. Definitiv. Genau, der Benner ähm, und ich, wir sind gemeinsam aufgewachsen. Wir haben eine Straße voneinander entfernt gewohnt und haben halt als Kids schon irgendwie da in dem Park unsicher gemacht und haben halt Bullshit gemacht und so. Und irgendwann, ähm, als es dann darum ging, um die Versetzung ging, ist der Ben dann halt auf die, aufs Gymnasium gegangen und ich bin auf die Realschule gewechselt und dann, wie das nun mal so ist, ne, dann lebt man sich so ein bisschen auseinander und dann ähm, wieder dieser ominöse Saturn, von dem ich gerade auch schon gesprochen habe, mit der, mit der Graves-CD, ähm, ich stand bei Saturn und ähm, ich hatte in meinem Freundeskreis noch so ein paar andere Leute, die ich auch schon aus der Grundschule kannte und die haben halt auch alle Metal gehört oder das, was halt gerade cool war und da war natürlich auch wieder ein älterer dabei, ja, der wieder das extremere Zeug hatte und sowas und da kannte ich so ein paar Bands und dann bin ich dann halt irgendwie zu den Saturn rein und habe mir halt ähm, versucht, noch was Schlimmeres zu finden, ja, was Schlimmeres als die Into the Grave Ich habe dann halt dieses ganze Black-Metal-Zeug da gefunden und zufällig habe ich da den Benno getroffen, ja, also irgendwie drei oder vier Jahre, was natürlich in dem Alter äh, das sind Welten, Welten, Jahrzehnte ja. praktisch nicht gesehen und dann äh, habe ich den da wieder getroffen und der hatte sich gerade ich glaube Manowat CDs geholt oder sowas, irgendwas so in der Richtung und ich habe gesagt, boah, voll schwul ja, <lacht> was soll das Ganze hol dir, hol, dir, hol dir mal lieber hier die, die Dark Throne, was weiß ich, Transylvania in Hangar. Und dann haben wir da so ein bisschen äh, Musik gemeinsam gehört und dann kamen wir halt wieder ein bisschen enger zusammen und wir haben beide noch in der gleichen Straße gewohnt, beziehungsweise nicht weit voneinander entfernt. Und der Bänder erzählte dann, ja, der geht da irgendwie ins paul Löberhaus in Gersenkirchen. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Das war so ein Jugendzentrum damals in einem Buhr oder ist es immer noch. Und ähm, da fanden halt so kleinere Konzerte immer wieder statt. Und irgendwann sind wir da gemeinsam hingegangen und dann weiß ich noch genau, welche Bänder gespielt. White Trash People, die gibt es auch nicht mehr. Okay war super Musik. Glaube ich, glaube ich. <lacht> Aber auf jeden Fall hingen wir dann gemeinsam rum und haben halt so gemeinsam Konzerte gem äh, besucht und irgendwann ähm, war auf dem Rückweg nach, äh, nach Erle, also in einem Stadtteil, wo wir gewohnt haben, war der Froschkönig. Der Froschkönig war ein Gelsenkirchen... Der ber berühmt berichtigte, Ja, ein Gelsenkirchenburger, eine Institution des Heavy Metal sozusagen. Einfach eine stinknormale Kneipe, ja, und da lief halt Metal. Und da hingen wir halt so ein bisschen rum und da hingen ähm, auch noch ein paar andere Kumpels rum, die jetzt mittlerweile mit mir immer auch Musik machen, also Kevin zum Beispiel, und mit dem hingen wir halt so ab und der Benny Und äh, irgendwann wurde der Benne, der schon ein bisschen Kontakt zu denen hatte, weil der wohl auch zur gleichen Schule oder eine Schule nebenangegangen gegangen ist, hat, wurde da halt zu so einer Probe eingeladen. Ja Und ich habe gesagt, boah, ich spiele auch Gitarre. Ich habe damals irgendwie Gitarre äh, gelernt, ähm, habe mir dann irgendwann eine E-Gitarre gewünscht und die auch gekriegt und dann habe ich so ein bisschen Gitarre gespielt und dann habe ich gesagt, ich möchte auch mitmachen. Und dann hat der Benne gesagt, ja okay, wir proben dann und dann. Und dann wurde ich von diesen Typen da abgeholt, von Benny und äh, Kevin und dann sind wir da zu der Probe gefahren. Und äh, da ist der Benne da als bei dieser Band als Sänger eingestiegen und dann hat sich das Ganze so ein bisschen entwickelt. Nicht als Keyboard? Ne? Nein, der war damals noch der Sänger. Ja. Okay. okay. Genau, der ist als Sänger eingestiegen und irgendwann hat er sein Keyboard noch mitgenommen und dann hat, hatten wir halt irgendwie so eine Band, ja. Und dann haben wir gemeinsam Musik gemacht, die Band <lacht> hieß dann Minja und wir waren also für die Verhältnisse, die man sich damals vorstellen könnte, ähm sind wir eigentlich relativ viel rumgekommen jo. im Alter von 15? Das, oder so, ja, doch, oder, das ne? ist
2: schon krass, das habe ich auch mitbekommen.
0: Also ähm, in, im Kulttempel haben wir gespielt. Ich habe letztens noch ähm, ein paar alte Poster irgendwie durchgeguckt, weil ich unser Arbeitszimmer ein bisschen aufschicken äh, wollte und habe dann alte Poster durchgeguckt und dann halt Poster gefunden von, äh, von irgendwelchen Konzerten, auch mit Eraser witzigerweise, in Dienstlaken in dem Irish Pub.
1: <lacht> da hatten wir auch zusammen einen ja, ja, Da war hab, ich auch da. Haben wir uns da zum ersten Mal gesehen? Ich weiß es nicht. Dienst ich glaube, ich glaub, wir kannten uns schon irgendwie vorher. Wir kannten uns schon vorher. Ja. Ähm, wir haben uns mal, glaube ich, zum ersten Mal, da, da bin ich mit äh, diesen einem besagten guten Kumpel ähm, von Dienstlangen aus einer Gelsenkirchen gefahren und wir waren auf dem Rockhard-Gelände. Aber ich hm. kann dir nicht mehr sagen, ob, ob das Rockhard stattgefunden hat oder nicht, ob, ob,
0: oder ob wir nur so da waren. <lacht> Auf jeden Fall hat der Bender ja euch, bzw. dich ja irgendwie dann kennengelernt, ne? War das so? Ich weiß das nicht mehr. Auf jeden Fall, ähm, irgendwie, irgendwie sind da so, so... Wir waren ja
1: auch alle noch in so einer Art Forum aktiv. Ach ja. Das, das, das war ja noch die große Zeit der Foren, da gab es ja keine sozialen Netzwerke. Richtig. Oder da waren Foren sozialer Netzwerke, das ja. kennen ja heute schon mhm. viele nicht. Ja, ja.
0: Und äh, Benner hat dann halt bei uns äh, Keyboard gespielt in der Band und irgendwann, ich weiß noch genau, wie Benner aus der Band ausgestiegen ist, da war das Rockhart Festival und wir hatten am gleichen Tag vom Rockhart ein Konzert, irgendwo ziemlich weit weg. Ne? Alle keinen Führerschein, einer hatte nur ein Auto und einen Führerschein und der ist dann hingefahren, die anderen sind mit Zug hingefahren, also vollkommen <lacht> irrsinnig, ja, wird heute keiner mehr machen. So, und ähm, der Benner hat aber gesagt, nee der ist Rockhart, da spielt Dio, da gehe nee ich gehe auf jeden Fall zum Rockhart. Und alle so, ne, wir spielen lieber das Konzert, haben wir dann auch gemacht, und dann haben wir ähm, damals einen von den Bedienungen aus dem Froschkönig, den Predi, gefragt, weil wir auch so Kontakt mit dem haben. Mittlerweile ist der, der ja, Chef vom Helveter hat seinen eigenen Laden, das Helvete in Oberhausen, aufgemacht. Und ähm, der hat sich eigentlich immer ein bisschen lustig gemacht über die Band, äh, hat dann immer gesagt, ja, ja. Ähm, komm, ich mach da mit und hat sich ein viel zu teures Keyboard für seine Fähigkeiten gekauft und hat dann da Keyboard gespielt und ähm, genau, und dann ist der Ben da bei uns ausgestiegen
1: und ich glaube relativ fix auch dann bei euch eingestiegen bei Eraser, oder? Ja, das war schon quasi zeitlich sehr verdichtet, aber so ungefähr muss es gewesen sein. Ähm, wir haben ja mit euch äh, in diesem Irish Pub gespielt mhm. und ähm, übrigens, ich, äh, ja. ich
2: war ja da, ne? Und äh, als Gast, du an ich hatte an dem Tag Geburtstag, ich glaube 16., 17. Geburtstag oder 16. Und äh, du hast dann auf deinem Bass. Um, happy Birthday.
1: Das ist, das ist das, was man nicht machen sollte, wenn man es vorhin nicht 30.000 Mal geübt hat. Ich habe
2: es zu schätzen gewusst. Äh,
1: gewusst. Ja, ich, ich, ich glaube, die ersten fünf Noten haben gepasst. Und dann
0: ich weiß noch, dass wir irgendwie beim Soundtrack Probleme hatten. Und dann haben wir, äh, irgendwie hatte damals auch, glaube ich, jeder beim Mini ein Mikro vor sich stehen. oder Wir hatten irgendwie drei, vier Mikros vorne. Oh, Wir hätten da gesund. War das schon der Öl? Ich weiß es nicht. Ja, ganz, glaub, ganz, das war schon der Öl. Ja.
1: Ne? Es, es, es war eine ultra kleine, ja, äh, ja. mega rauchige, abgeranzte Kneipe. Also, also das, wie diese Küche hier, also. <lacht> ja. Aber äh, zumindest muss ich sagen,
2: ähm, habe ich äh, viele, sind viele Erinnerungen dran geknüpft, weil. Ähm, das war ja dann auch so ein bisschen die Zeit, ähm, wo ja so diese ganze Pagan-Viking-Schießerei. Genau, Pagan richtig, war richtig, war richtig sind, sind, im Trend. Ja, das, das war richtig, richtig gut. Und, ja. und äh, wenn du dann in der Zeit angefangen hast mit der Musik äh, generell die zu hören, dann, bist, dann hast, bist du automatisch auch damit in irgendeiner Form in Berührung gekommen, ob du wolltest oder nicht und ob du es toll fandest oder nicht. Und ich weiß noch, dass ähm, Minja... Ähm, das war schon eine Nummer für sich so, für, fand ich. Also ich fand das, äh, das war witzig, es war cool, es war aber auch jetzt nicht al mega albern, es war, stand so für sich und man konnte die Songs mitgrölen, das ging, ne? also Nebel von Avalon und so, äh, kann ich heute noch, ein bisschen Chorus ja. ähm, und ähm, das äh, fand ich schon ganz cool und ich, äh, da b b war ich dann auch ja, im weitesten
0: Sinne Supporter auf jeden Fall. Ja, ja das war, ne, das war dieses, in dieser Zeit, wo halt dieses ganze viking pagan zeug da halt total im Trend waren und natürlich sind wir blöden mhm. Kids da halt irgendwie voll drauf eingestiegen, weil das mhm. war eine Form von Extremmittel, wo man aber keine Fähigkeiten zu haben musste. Ne? So blöd es auch klingt. Und ein bisschen Melodie war immer dabei. Und ein bisschen Melodie, also ja. auch was für die Mädchen dabei, Genau. Ne? <lacht> <lacht> Female Vocals waren nicht dabei. Ne? <lacht> ja, ja, darauf äh, recke
2: ich doch direkt erstmal meinen Methorn in die ja. Höhe. <lacht>
0: That's <laughs> it und ähm, aber was der, der Hobie hatte das irgendwann mal gesagt der Hobie ähm, auch ein Kumpel von euch in, ja, oder von von ja, uns halt ja. ja, ne auch ein Dienstlagner der ja, ist hat mal was, auf, aufgewachsen genau, ja. genau der hat äh, der hat mal bei uns einen Ersatz äh, Ersatzgig gespielt der hat mal Bass bei uns gespielt bei einem Gig und da sagte der Hobie was ganz sympathisches eigentlich zu den zu diesen ganzen Pagan Zeug da sagte er eigentlich macht ihr überhaupt kein Pagan oder Viking-Mittel oder sonst was eigentlich macht ihr Pagan Rock ja <lacht> <lacht> Ja, was stimmt. geil. Und wir haben uns ja nie in so einem Pagan-Scheiß da irgendwie verkleidet oder sowas und immer mit Kutten aufgetreten und irgendwie so die Metal-Shirts, die wir gerade geil fanden. Und Kiwi, beziehungsweise Kevin hat ja viel Menor zu der Zeit gehört und hat halt eher versucht, immer Menor der Musik zu sehen, die wir da gemacht haben. Genau, aber ja, durch Minia und durch Eraser haben wir uns ja irgendwie kennengelernt, dann ist das so ein bisschen miteinander verschmolzen und ich weiß auch noch genau, dass ich den Max am Anfang auch total unsympathisch war. Ja, das weiß ich auch. Weißt du noch warum? Ja, ich glaube, weil ich, ähm,
2: wir haben uns auf irgendeinem Festival gesehen und da habe ich äh, äh, den Song äh, Nebel von Avalon äh, äh, gesungen, glaube ich, und das fandst du, glaube ich, doof. Das kam, nee, 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 ich fand, nee?
0: Fand, fand richtig doof, dass du dich lustig gemacht hast über den Freddy. Echt? Ja. Ach, <lacht> ich ich, ich Ach, erinnere mich. Die Ach, Geschichte. Ja, okay,
2: aber es war ein Missverständnis. Das war so ein, aber ich, ich verstehe es. Äh, Im Nachhinein äh, äh, habe ich verstanden, warum, wieso, weshalb. Ähm, du es gerade... Kann,
1: kannst du ruhig aber sagen, wieso. Also ich rede ja heute in ein ja. Podcast-Mikrofon. Genau, ne, äh, ähm. Freddy
2: ist oder war, ich weiß nicht, ob man das irgendwann ablegt äh, oder ob man dann irgendwann... Äh, das Ist wie eine Hose.
0: Genau, äh,
2: Stotterer. <lacht> und ähm, das Dove war halt, dass... Ähm, ich habe da irgendwas Doofes gesagt, aber das war halt eher so ein. Also hast du mich damit aufgezogen? Ja, also, ich glaube, aber es hast
1: wird, irgendwas äh, wiederholt? Ja, genau, äh, äh, so <lacht> ja.
2: Bachmann, Turner, Overdrive-mäßig, äh, 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 wie der wieder der Song Ain't "Nothing Yet". Aber ähm, nee, das Ding war, ähm, was dann halt nicht so gut ankam, wo dann, wo ich dann irgendwie in so äh, lange guckende Gesichter geblickt habe und ja. dann äh, deine Lebensgefährtin sagte, ähm, ja, ich bin Logopädin. <lacht> <lacht> ja. So, ja. das kam halt nicht so gut an.
0: Nee, das war, das dann ja. nicht so witzig. Aber, Aber irgendwann, hat, irgendwann hat sich das auch aufgeklärt, nachdem, wir, nachdem ich dich noch ein bisschen beleidigt habe, glaube ich, in diesen ominösen ja, ja, internet Und genau. dann, dann haben wir uns lieben dann hat sie, ähm, ihr, ihr,
2: Du hattest gerade was angesprochen, Eli. Ähm, ich will da mal kurz zwischenpeitschen, weil ich habe da jetzt nicht so viel mitbekommen. Aber wir haben es ja alle irgendwie mitbekommen. Darüber hinaus reden wir hier natürlich nicht 24 Stunden lang äh, oder eine Stunde lang Vollzeit nur über äh, Musik und insbesondere Metal. Es soll, geht um alles, was uns in irgendeiner Form bewegt. Aber du sprachst ja gerade an Manowar.
0: Ja, also das ist natürlich ein schöner Aufhänger jetzt. Ne? Ähm, Manowar, ähm, ja, wir, wir haben ganz aktuell ein, ein, ein Skandal ja in der Metal-Szene wir hatten ja schon äh, vorher einen Skandal in der Metal-Szene und zwar das, äh, diese ganze Inquisition-Geschichte ja ich bin da jetzt nicht so firm Wer kann das so ein bisschen noch mal versuchen aufzurollen wie das mit Inquisition war und der ganzen Kinderpornogeschichte gab's da auch was ja irgendwie einer von Inquisition hatte doch auch irgendwie Kinderpornos oder sowas scheiße da bin ich jetzt mega uninformiert naja. auf jeden Fall lief ja. da schon vorher was und dann ähm, <lacht> ich kam vor kurzem aus dem Urlaub hat mein Handy dann angemacht als wir äh, aus dem Flugzeug ausgestiegen sind und die erste Nachricht, ja, das Wichtigste, was man so am Tag mitkriegt, ja, ich bin wieder in Europa, ich kriege eine Nachricht und was lese ich? Carl Logan von Menor sitzt im Gefängnis wegen Kinderpornos. Ne? Also, wegen, dem,
2: wegen, wegen, äh, auf, wegen dem Besitz? Ja. Von ja. Kind, das muss man, glaube ich, dazu sagen, ne? Ja, ja genau, genau.
0: Ne? Also der hat nicht selber geactet, aber der hatte Kinderpornos. Das ist natürlich jetzt schwierig. Ja, ähm, zu sagen, was, was sind Kinderpornos in dem Sinne, weil die, die amerikanische Rechtsprechung ist da eher ein bisschen strik, strikter als beispielsweise die deutsche oder die europäische, ähm, denn es kann ja auch sein, dass er sich irgendwie ein Amateurporno von Emule downgeloadet hat, nachdem er sich, äh, weiß ich nicht, äh, und da war eine 17-Jährige halt zu sehen oder sowas, ne? das ist halt schwierig zu sagen, aber, ne, trotzdem, ähm, Nee, ich, 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 ich hab's jetzt nochmal nachgelesen, ja. es
1: sind wohl wirklich richtige Kinderbonus, ah, also die, die, <lacht> ist, die abartigen Sachen und ähm, ja, ich mal so, als Gitarrist einer ziemlich bekannten metal -Band steht man ja schon in der Öffentlichkeit und gerade auch wenn man in den USA lebt, weiß man ja, dass äh, man eigentlich überwacht wird in seinem Internetverkehr und äh, das ist schon harter Tobak, auch ich denke mal auch für viele Fans.
0: Ja, ähm, und was, was ich dann besonders krass an der ganzen Geschichte finde, ist, ähm, äh, dass äh, ich habe ja eigentlich nur darauf gewartet, dass ein, ein Statement von Mennoher kam. Ne? Und dann kam ja irgendwie ganz lange nichts. Und ich glaube, am Samstag kam dann ein Statement von Mennoher. Ich versuche das mal irgendwie zu finden. Und Mennoher haben sich da... <lacht> Ja, ich weiß gar nicht, wie die sich so richtig positioniert haben in der ganzen Geschichte. Die haben sich eigentlich gar nicht richtig positioniert. Gar nicht, nein. Nee, nee. Ähm, ich versuche noch mal kurz den Post zu finden. Aber sind die aktuell noch
2: auf dieser Final Battle Whatever Tour? Ja, die Tour
1: für Genau, das, äh, das war das Statement. Die Tour findet statt um, mega trocken
0: formuliert. Ja, uh. yeah, uh, ich habe den Post jetzt gar ich kann ja. das nochmal vorlesen. Regarding Carl Logan, with regard to Carl Logan's arrest and the charges against him, due to the fact that Carl and his uh, attorneys are dealing with these issues, he will not perform with Menor finde ich, äh, ist eine ziemlich trockene Aussage. <lacht> äh, mm. Ziemlich trocken, aber halt äh, auch rigide. Ne? Also dadurch, dass das halt irgendwie jetzt äh, aufgekommen ist, wird Carl Logan nicht mit Manoir auftreten. The new album and upcoming tour will not be affected. Also das heißt, die treten ja trotzdem auf der Tour auf und auch ein neues Album wird kommen. Ach, trotzdem hart. Ne? Also ey, das ist, ne es ist doch, wie wie blöd muss man sein, ja, als Men Mensch, der in der Öffentlichkeit irgendwie steht, auch wenn das nur eine kleine Öffentlichkeit in Anführungsstrichen sind, ähm, ist es ja immer noch so, ey, dann mache ich mir noch mehr, mehr Gedanken darum, wie ich mit meiner Internetsicherheit umgehe. A, das und B, dass ich mir keine Kinderpornos reinziehe. Ja, genau, das ist,
1: glaube ich, eher Sollt B, man, dass, das war ja so. so ja, B ist natürlich wichtiger, ja natürlich wichtiger aber wenn's,
2: wenn wenn das Kind im Brunnen schon ist, aber ähm, da müssen wir natürlich, gibt es natürlich keine zwei Meinungen zu dem ja. Thema. Da, natürlich Es gibt natürlich nichts widerwärtigeres als das. Ähm, ich habe jetzt nur, wenn ich, also ich bin ja jetzt nicht so der Mega-Manual-Maniac, ähm, also mein Lieblingsalbum ist ähm, Fighting the World. Das spricht, glaube ich, Bände. Also da kriege ich immer einen auf den Deckel, wenn ich sage, das ist meine liebste Manowar-Scheibe.
0: Was ist denn dein Liebster Song?
2: Ähm, <lacht> Warriors of the World oder äh, Courage? Defender.
0: <lacht> Defender. Ja. Auch gut. Ja, das ist okay, das ist akzeptabel. Äh, also
2: äh, der Song hat mich damals gepackt und Animal. Aber äh, nee, Animal ist gar nicht. Es äh, ist, ist gar nicht auf der nee, äh, drauf. Ist das okay. ist auf der. Äh, 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 in, äh, auf welcher Scheibe ist nochmal drauf Animal? Animal. Ja.
0: Auf welcher Scheibe es auf ist? Ja. Auf den späteren. Also es ist ja noch nach, nach Fighting in the World. Kam
2: Ach, ist, ist, ist ja auch egal. Ja. Ne? Wie gesagt, ich bin. man merkt, ich bin kein Experte. Ich Nur was ich jetzt so gelesen habe, ist halt, ich meine, das ging natürlich, äh, machte dann die Runde. Und was ich dann halt gelesen habe, oder so in meinen Newsfeeds habe ich dann halt gele häufig gelesen, ähm... Ich glaube zu dem Thema an sich muss man jetzt nicht mehr seine Meinung abgeben, also dass das halt verachtenswert ist und widerlich und, und ekelhaft, aber dass es halt viele Leute so reagiert haben, dass sie auch gesagt haben, gut, dass der Affe weg ist. Ja. Darüber hinaus, weil er hat jetzt auch nicht wirklich äh, viele Sympathiepunkte gehabt, hatte nee, ich das Gefühl. Nee. Und ich
1: glaube, im, im Gefängnis bist du dann sowieso einer der, die ganz unten äh, dann stehen, ne? Also, ja. ich glaube, ähm, das sind die verhasstesten Leute im Gefängnis. Ja,
0: ja. Aber das Ding ist halt auch, Carl Hogan war ja auch der schlechteste Männer-Gitarrist, ne? Also, es ist, es ist ja auch so, wir, wir standen bei der letzten Tour, bei der, bei der letzten Final-Word-Tour, Final waren wir alle. Bei der letzten, da. letzten Tour. Ja, bei der letzten, letzten Tour, wie die Onkels, ne? Genau. Ja. Ähm, genau, bei der letzten Tour waren wir, waren wir da und haben uns halt immer so ein bisschen über Karl Logan lustig gemacht, weil äh, der ist halt einfach kein guter G Gitarrist. Der hat, der hat ja ähm, als Job, als Daytime-Job neben Menor ist der ja Gitarrenlehrer, wo ich mir halt immer denke, ey, was willst du bei dem lernen? Ja? <lacht> <lacht> Jetzt mal ganz im Ernst. Ey. Der hat sich da einen zusammengeschrammelt immer. Das, war das macht die
1: ganze Sache eigentlich noch schlimmer.
0: Ja. Ja. Ähm, genau, und dann, hab ich mir, dann haben wir noch so, ein, es, es gibt so ein paar Interviews und so ein paar ähm, ja, Behind-the-Scenes-Geschichten von, von Karl Logan, beziehungsweise der ganzen Band und der Karl Logan hat, ähm, ist vielleicht ein bisschen morbide darüber zu lachen, aber der ist ähm, ein großer ähm, Spielzeugzug-Fan. <lacht> okay. Da kannst du dir ja vorstellen, also, ne, das sind so Szenarien, die man sich dann durchdenkt. Ja, der kleine, der, der kleine Jason war jetzt gerade beim Gitarrenunterricht von Carl Logan und danach durfte er dann mit seinem Spielzeugzug Das ergibt das Stimmiges spielen. Bild, ja. ja. Also Wobei wirklich, man natürlich immer vorsichtig sein muss, äh, aber ja. klar, äh,
2: also so Modell, äh, Modelleisenbahn <lacht> oder was, <lacht> ja. also äh, wie Horst ne, der, ja, äh, der steht auch auf äh, Modelleisenbahn. Äh, ja da muss man aber
1: unterscheiden, in der, in der Modelleisenbahn-Szene gibt es dann die Modelleisenbahn, die man auf dem <lacht> Tisch hat und es gibt noch welche, die zwar klein sind, aber in denen man auch immer noch mitfahren kann. <lacht> <lacht>
0: Stell dir vor, er sitzt da so in der Bahn, fährt in seinem Keller rum, ja, ja. mit einer Gitarre in der Hand und spielt richtig beschissene Soli die ganze Zeit. Also so richtig grottenschlimm. Aber wer springt jetzt ein für ihn? Keine Ahnung, wir hoffen ja, der Schenker springt ein, das wäre super. Oder äh, Ross the Boss kommt zurück. <lacht> nee. aber das ist, das, Thema aber das, ist das ist halt auch so ein Ding, ne? Also ähm, Ross the Boss war jetzt ähm, ja wieder auf Tour und da denke ich mir halt auch, äh, eigentlich hätte ich Bock gehabt, mir den nochmal anzugucken, weil der macht ja schon eine gute Show und die Back Backing Band, die er hat, die ist auch super, kann man nicht so sagen. Und auch die Songs, die sie spielen und das ganze Set äh, ist toll. Aber wenn man so die ganzen Hintergrundgeschichten auch vom Ross hat, denke ich mir halt auch immer, habe ich keinen Bock drauf, was diesen der ist ja der ist ja so ein, so ein waffennah und so ein, so ein rechts ja so mitte rechts populist in den USA da habe ich schon keinen Bock drauf ey ja, je mehr man
2: immer so ähm, aus dem Background äh, erfährt, äh, gerade auch so im Musikbereich, ja. ähm, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man davon sehr abgeturnt äh, ja, wird. ne? das also, Auch wenn du mit Veranstaltern von Festivals sprichst, die dir dann erzählen, wie äh, Band XY sich verhalten hat, ja. äh, wie die Anforderungen waren für den Backstage-Bereich, äh, wie oh, er, ja. er, ähm, welche Farbe die Wände haben müssen und ähm, also ich, ich habe schon mit einigen Leuten gesprochen, die ja irgendwie im Veranstaltungsbereich tätig sind und Festivals und auch größere Dinger organisiert haben und ähm, die mir dann auch gesagt haben, das hat äh, ein Stück weit dafür gesorgt, dass ich äh, weniger Bock auf die Musik habe tatsächlich und mir die Platte XY von der
0: Band XY auch nicht mehr wirklich äh, ähm, anhören kann. Es gibt so eine Geschichte. Da haben wir mal mit äh, Grave Digger zusammengespielt auf einem Festival äh, und <lacht> da habe ich mich mit dem Veranstalter unterhalten. Digger haben, glaube ich, den Tag davor gespielt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und da, habe ich hab mich ein bisschen mit dem Veranstalter unterhalten, habe so gefragt, und wie warst du gestern mit Digger und sowas? Und der meinte, ätzend. Er hat dann erzählt, dass der Chris Boltendahl ähm, in seinem Catering drin haben wollte, in seiner Catering-Liste nur orangene Haribos.
2: <lacht> aber, aber ist das nicht, äh, das habe ich jetzt schon öfter mal gehört von, von vielen Prominenten, wenn die so in Talkshows ja. sitzen, ja. ist das nicht so ein Gag, um zu gucken, wie weit man gehen kann? Also das kommt natürlich am, ja, ja, am, das kommt natürlich eher sehr ähm, sehr äh, arrogant und, und äh, extravagant und asozial äh, rüber, aber ist es am Ende des Tages nicht häufig so, dass sie es einfach nur machen, um zu gucken, was mhm. passiert, wie weit man gehen kann?
1: ich habe gehört, das ist tatsächlich eine Art Test, ähm, so wie du das formuliert hast, aber nur aus einem anderen Hintergrund.
2: Ob der äh, ob der Tech Rider oder der Rider überhaupt gelesen wird.
1: Genau, genau, weil ähm, boah, ich weiß nicht aber welcher Band das war, äh, das müssen wir nochmal nachschlagen, ähm, da ist wohl was schiefgegangen mit, mit dem Bühnenaufbau und, oder ist irgendwas zusammengekracht und äh, da standen wohl die Gewichtslasten wohl im Tech Rider, nur der wurde halt nicht gelesen und ähm, genau deswegen werden solche Sachen, wie die äh, orangen Haribos halt ähm, da wohl mit reingeschrieben. Das äh, hat wohl einen Hintergrund, aber es ist natürlich in der Popkultur ist das ähm, zu einem, zu einer Legende halt geworden, ne? Also. Und
0: ja, der Veranstalter erzählte halt auch, der hat da halt irgendwie zwei Leute hingesetzt, ja. Die haben dann diese fünf Kilo-Boxen Haribus geholt und die haben dann durchzuzählen. Damit der Chris wollte halt seine orangen ne? Haribus Und dann hat er irgendwie erzählt, dass der dann halt mit seiner Karre irgendwie vorgefahren ist. Also nicht er selber, sondern er hatte irgendwie einen Chauffeur, auch noch so eine Geschichte. Und äh, die war ziemlich regelmäßig. Ja, aber nicht mal Grave Digger. <lacht> Digger, der hätte einen super äh, Chauffeur am können. Digga, äh, Mit ihrem Superalbum. Wie mit der Ente drauf. <lacht> weißt du das nicht? Nee. Boah. Auf jeden Fall, dann ist er wohl mit seinem äh, Chauffeur vorgefahren worden und dann äh, sollte der aussteigen und ähm, der stand aber zu nah an der Pfütze. <lacht> da musste der Chauffeur echt noch mal ein Stück vorfahren, damit er nicht in die Pfütze reinkommt. Dieser dumme
2: Chauffeur, ey. Äh. Echt? Wirklich? Ein Schwein. Ja.
0: Ja. So sind sie die großen Musiker. Ja, ja eine bodenständige Band Ostladbeck. <lacht> <lacht> ja,
2: äh, war eigentlich auch bis dato mal mein Eindruck. Also ich bin jetzt auch kein großer äh, Grave Diger ähm, Man Maniac. Äh, Maniac. Ähm, aber äh, äh, Heavy Metal Breakdown, ähm, die Platte äh, hat, glaube ich, jeder irgendwie im Schrank ja. und äh, ist natürlich auch legendär. Ja. Ähm, ich habe sie einmal live gesehen, das war auch in Ordnung. Ähm, hm. Aber ist jetzt ansonsten keine Band, die ich jetzt noch weiter verfolgt habe.
0: Nee, ach, das ist auch, glaube ich, gar nicht nötig. ne? <lacht> ähm noch eine andere Geschichte zu Rave, Digga und äh, wo du jetzt gerade, ähm Uh, Dings. Wie heißt der Song? Mensch. Heavy, Heavy metal breakdown, breakdown genau. Ähm, wir waren mal auf dem Keep It True Festival, und äh, also dieses Festival, wo größtenteils so alte Bands auftreten und einer der regulären Gäste dort ist der Daniel von äh, Def Hammer, der norwegischen Black Fresh Band. Und der Daniel war da und hatte sein äh, My First äh, Casio, nee, My First. Äh, Platten, nee, Kassettenspieler dabei ja. und auf dem Kassettenspieler war nur eine Kassette und da lief die ganze Zeit nur Heavy, Heavy Metal Breakdown. Und die lief halt die ganze Nacht durch und den ganzen Tag durch durchgängig. und die, durchgängig. Ne? Und irgendwann war die halt auch, ist ja auch schon so richtig schön geleilt, ja. Und der stand dann, du bist dann über den, den Zeltplatz gelaufen und du hast halt irgendwie aus der Entfernung hast du so ein Heavy die, Metal Breakdown <lacht> gehört. Genau, <lacht> und Daniel, wie der Daniel, wieder halt bangend alleine <lacht> irgendwo auf dem Feld steht und den Song hört. Ja, und dann <lacht> Gibt es eine andere Geschichte? Ach, Daniel ist auch fantastisch für Geschichten. Nicht? Echt, die paar Erlebnisse, die ich mit dem hatte, ich kenne den nicht groß persönlich oder so mal Hallo gesagt oder so. Aber was man so von dem erlebt, der hat echt ein geiles Leben. Der ist irgendwie auf dem Kippertschuh, ist er äh, besoffen umgekippt irgendwann einen Krankenwagen gerufen, den Krankenwagen hat den eingesackt und dann am nächsten Morgen ist er mit so einem Engelskleidchen, also diesen Kittel, Krankenhauskittel, ist er wieder zum Festival getrampt und hatte den Arztbrief in der Hand und hat den Arztbrief dann dem Flo Grill in die Hand gedrückt und meinte, please explain what's in the, in the letter, I can understand it und dann hat Flo den durchgelesen und meinte, Herr Salston wurde be bewusstlos äh, auf einem Musikfestival auf äh, angetroffen. Er hat keine Reaktion auf Schmerzreize gezeigt. <lacht> Hammer Dann einfach zum Festivalgelände trimpen und weitersaufen. Ja. Im Engelskostüm, super. <lacht> ja, Menor,
1: ne, so kamen wir ja darauf. Jalen ähm, Kill, würde ich sagen. Jalen Kill, ja. Oder, ähm, was ich auch noch gelesen habe, ähm, ähm, All Men Play on Ten. <lacht> Tut mir leid, das war nicht meine Schöpfung. Ähm, ich habe irgendwo nur in den ähm, Kommentaren gelesen, unter Sachen wie Pedewar und, äh, ja so weiter.
0: Aber wie mir damit umgegangen sind, einfach nur kurz den, diesen Post zu schreiben, finde ich schon ganz okay. Ne? Also die hätten sich noch ein bisschen mehr positionieren sollen, finde ich. Also, ja, also ich ne? finde, das gehört dann ja schon dazu, natürlich. Auch, wenn,
2: auch wenn es vielleicht ähm, selbstredend ist, ja. dass man so etwas ähm, verurteilt und verabscheut, aber ja. äh, dennoch kann es nicht schaden, insbesondere wenn man einen in seinen eigenen Reihen hat. Ich meine, ich weiß jetzt natürlich auch nicht genau, wie, weil ich habe es nicht so intensiv verfolgt, diese Thematik, ähm, ob das jetzt wirklich schon ähm, bewiesen ist, diese Straftat, ob das, ähm, äh, ob, ob das, äh, ja, wie soll ich sagen, rechtskräftig ist oder wie man auch immer sagt, also, wenn jetzt kein äh, Jura-Experte, ähm, oder, oder ob es auch die Möglichkeit gibt, dass es ein Riesenmissverständnis ist, das
0: weiß ich nicht. Ja, das kann natürlich sein und dass sie sich deswegen nicht so fest positionieren, das kann natürlich auch sein, aber wichtig ist, dass er jetzt nicht auftritt, dass ihm kein Forum mal geboten wird. Ne? Ja. Ähm, danach aber krankenkreis weiter zu posten, wir sind nächsten, nächstes Jahr auf Tour und wirklich jeden Tag einen Post darüber zu machen, wie toll die nächsten Tourdates werden, nach so einer Geschichte, hm, finde ich halt schon hart irgendwie. Ne? Also ich weiß nicht, ob ne, nach so einer Geschichte weiß ich nicht, wie ich mich als Band positionieren sollte, um richtig zu stehen. Ich glaube, ich würde die Tour dann absagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie seht
1: ihr das? Das hat natürlich schon ein Geschmäckle, weil ähm, die, die wissen ja auch sehr, dass die Medienaufmerksamkeit gerade auf denen liegt. Und äh, dann die Postings dafür zu nutzen, dass man das so ein bisschen unter die Leute bringt. Einerseits, ähm, viele Shows sind ja schon gebucht und äh, wenn man so ein bisschen weiß, wie das im Hintergrund abläuft, äh, was dann gebucht sind, sind ja, dann ja wirklich Leute, die äh, vor Ort auch ähm, die Jobs haben, das Ganze aufzubauen und in das ganze Zeug dahinkarren. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es sehr schwer ist, sowas abzusagen.
2: Ja, und, äh, weil in dem Fall wahrscheinlich auch keine ähm, keine Versicherung jetzt in Kraft treten würde, wie jetzt, äh, genau, wie jetzt ähm, ähm, im, im Falle ähm, des, des Todes äh, eines Bandmitgliedes zum Beispiel, wo ja dann irgendwie, äh, sagen wir mal, ne, der Sänger stirbt von irgendeiner Band, die Tour ist aber schon geplant. Ich bin da jetzt auch noch nicht so ganz drin, ich habe das nur, ähm, ich glaube bei äh, Udo Jürgens war das damals so, äh, der, da war glaube ich auch noch eine Tour in Planung oder die war schon geplant, mhm. wo dann natürlich ähm, im, im Zweifelsfall auch eine Versicherung dann in Kraftet, weil, wie du eben sagst, da hängen natürlich zig, vielleicht hunderte Leute dran, ne? Also mhm. äh, äh, die Crew, äh, die Promoter, die, äh, alles, was dann, die Roadies, alles was halt äh, damit dranhängt. Ähm, da bin ich natürlich zu wenig drin, mhm. äh, aber ich denke ja auch, diese Tour wird ja jetzt auch nicht gespielt äh, aus Spaß an der Freude, sondern nee, nee. Äh, aus finanziellen Gründen. Ich weiß auch jetzt nicht, weil ich habe die Band ja noch nie live gesehen und du ja schon wahrscheinlich das eine oder andere Mal, Ela. Mhm. Ähm, ist es denn überhaupt jetzt, unabhängig jetzt von Carl Logen und und so weiter und so fort, ist es denn überhaupt noch lohnenswert, äh, auf ein manowar konzert zu gehen äh, oder ist es einfach nur noch eine riesen Dachnummer?
0: Gehst du gerne zu Kermis? Nicht so gerne. Nicht so gerne. Warum gehst du nicht gerne zur Kirmes? Weil da alle Le äh, Leute aus ihren Löchern
2: rauskriechen, äh, die man sonst so nicht sieht. Also zum, zum äh, aus Tourismus- oder Voyeurismusgründen ist es vielleicht mal ganz nett. Ja. Äh, kommt natürlich darauf an, in welcher Stadt du auf der Kirmes bist, aber ähm, es ist ja schon... Ja, wie so ein Zirkus eigentlich, ne?
0: Ja, und so ist eigentlich auch jedes Menno-Konzert. Also, man geht dahin, um die Band zu sehen, aber auch um Menschen zu gucken. Ne? <lacht> Menschen gucken ist hier das Stichwort. Ähm Menschen gucken ist super, ja. Das ist fantastisch, ne? Also, da hast du alles von Tattoo-Sleeves zu, äh, zu dem Biker-Papa, der äh, mit seiner Schabracke da hingeht. Bei Menno ist einfach alles dabei, ne? Ja, aber äh, und musikalisch,
2: also äh, noch, du, ist schon ganz knallen cool. die Songs noch oder äh, ja. ist es schwierig?
0: Also, also natürlich jetzt bei der letzten Tour, wenn ich mich so zurück erinnere, da waren halt auch so ein paar Nulpen dabei, so von den Songs, die sie gespielt haben, aber die spielen halt alle Klassiker und das war, war okay. So, ne? Auch die Show an sich war cool, die hatten so eine fette Leinwand im Hintergrund, die Musik war abgestimmt auf die Bilder, die darauf gemacht wurden, also das sieht schon alles professionell aus und die machen auch einen guten Job. Die Joey-Reden sind auch kürzer geworden. <lacht> <lacht> ja, dafür gibt es ja, ja die separate Spoken Word ja, genau. ne? Und das Schöne ist, ne, wenn du jetzt für die nächste Tour, die stattfindet, wenn du dir ein VIP-Ticket für die Tour kaufst, kriegst du zwei Karten fürs Joey-Spoken Word. Kriegst du gratis oben drauf. Weißt du, wie viel das VIP-Ticket von Manimo kostet? Was schätzt du?
2: Ähm, 200 Euro. 300?
0: Sonst? 100? 300. 300? Ha. Nix, nix, ne. Scheiße, 1800 Euro. Es sind 1800 Euro, die wir für so ein Kack VIP-Ticket ausgegeben also Von dem das
2: Budget macht Freddy drei Urlaube. Also. <lacht> äh. ja.
0: Und äh, was man dazu kriegt, außer, außer halt äh, die Tickets für die Spot tour man kann äh, Fotos mit der Band machen, man kann äh, einen exklusiven äh, Platz in der First Row, was natürlich super ist und äh, 25% Rabatt aufs Merchandise. <lacht>
2: aber, aber die 25%, die vorher obendrauf geschlagen ja, werden, die kriegst du natürlich. dann wieder weg.
0: <lacht> ja, ja. Also für 1.800, kann man sich schon mal gönnen, ne? Also wenn man da, äh, ne? Mensch.
2: Also mal ganz im Ernst, wirklich, ne? Also du kannst ja wirklich der diehard hard fan schlechthin sein von welcher Band auch immer, ne? Hm. Und auch, wenn ich wirklich die Kohle hätte, ich würde das niemals bezahlen. Also nee. wirklich niemals, für keine Band. Also das ist mir dann auch einfach zu doof. Ja. Das ist mir zu doof. Also ich zahle doch kein Geld, um mir den Soundcheck anzuhören. Ich zahle doch
0: warum? kein. Vielleicht ist der ja mega geil. Vielleicht ist der manchmal besser <lacht> als das Konzept.
2: Aber äh, bei, bei, bei KISS äh, gibt es das äh, Ding ja auch schon, schon, also die KISS hat das ja sowieso perfektioniert, mhm. diese ganze Vermarktung und so weiter. Finde ich auch jetzt nicht schlimm, weil das wird angeboten und es wird ja auch scheinbar genommen, also in Anspruch genommen, das Angebot. Ähm, dann muss es ja die Leute geben, die es machen und, äh, und die, die dazu bereit sind, das auszugeben. Aber ganz ehrlich, wo ist ja der Spaß daran, also äh, für, für zig, hunderte Euro oder tausende Euro ähm, äh, sich ein Ticket zu kaufen, um dann den Soundcheck äh, dem Soundcheck beizuwohnen, ein Foto zu machen. Ähm, also ich würde mir auch als Band also extrem dumm dabei vorkommen. Ja. Also wenn ich jetzt so nacheinander wie, wie in, in, in so einer, in, in so einem Laufband, äh, an so einem Fließband, äh, so jeder Fan einmal kurz sich dazustellt, man macht ein Foto, man grinst, man lächelt, die sagen einem wahrscheinlich noch irgendwie super emotionale Dinge und, äh, äh, und ich kann mir nicht vorstellen, dass es... Äh, dass es dann einen noch berührt und dass man das dann noch selber irgendwie ernst nehmen kann.
1: Aber ein Bierzelt-Tisch muss immer dazwischen sein, ne? Also wie bei den Autogrammstunden. Ja, wobei, bei, <lacht> bei, bei,
2: also bei solchen Bands ja. ist es, glaube ich, also man darf dann auch sich zu denen Stellen, da ist also, auch okay. keine Barriere da, dazwischen. Mit anfassen. Okay. Mit, mit anfassen, wenn man. Aber ich weiß nicht, also auch als Fan äh, würde ich mir denken, ähm, also, nee, also sorry, würde ich niemals machen. Ähm, gibt keine Band, für die ich das machen würde. Auch Maiden nicht. Ja. Hm. Ähm, ich, äh, das höchste Gefühl Gefühle war, dass ich mir ein Front-of-Stage-Ticket mal gekauft habe ähm, über einen Fanclub ähm, und äh, das war dann äh, okay. Ich meine, ich, hab dann, äh, ich bin in, die, in diesem Fanclub beigetreten und habe dann halt gedacht, okay, da kriegst du halt dieses Magazin, du kriegst so einen Schlüsselanhänger und dann kriegst du irgendwie Vorverkaufsrecht -Vor mhm. für, 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 für Konzerte. Äh, da haben wir damals ja auch von profitiert, als wir ja. in, in Stockholm bei diesem Gig waren. Ja. Da hatten, war das Ding relativ schnell ausverkauft und wir hatten halt schon die Tickets und das ja. war auch cool. Maiden ah, war das, ne? Maiden in, in hm. Stockholm, aber ähm, äh, ähm, ich, äh hab dann war dann so lange Mitglied, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, die schicken mir dieses Gratis-Shirt, von dem sie vorher gesprochen haben, von dem es hieß, das kriegt dann jeder jedes Mitglied zugeschickt. Das kam halt nie. Das kam halt <lacht> einfach nie. Dieses, ich meine, das war wahrscheinlich ein super billiges Scheiß-T-Shirt, was wahrscheinlich irgendwie zwei Cent in der Produktion gekostet. Ja. Aber ich wollte dieses Shirt haben. Ich meine, man ja. steht halt auf Gimmicks, ne? Also ja, klar. da kann man sich ja nicht von freuen. da stehen wir alle drauf, ne? Ja. Aber ähm, es kam halt nicht. Und dann habe ich halt äh, hab ich den ich Fanclub angeschrieben, wo bleibt mein Shirt? Und dann kam keine Antwort und dann bin ich halt auch ausgetreten.
0: Das war es dann auch.
2: Ich meine. Aber da reden wir jetzt nicht von Hunderten oder Tausend Euro, das war ja ähm, um einiges, einiges günstiger.
0: Also der ist ja einen Schlüsselanhänger gekriegt, also beschweren würde ich mich nicht. Schlüsselanhänger und, und äh, vier oder fünf Magazine habe ich dann Ach, bekommen. toll. Ne? Ja, das ist so. Ne? Da legst du halt natürlich als Band den Fans Steine in den Weg. Ja. <lacht> Versuchen wir mal vielleicht einen Rückschritt zu machen. Jetzt haben wir uns auf das Thema Metal versteift, aber eigentlich, wenn man sich den Namen von unserem Podcast hier anguckt, mit Tod, Tod Steine, Scherben, denkt man, Hö, wieso, warum Tod, Steine, Scherben, wie kam wir da drauf?
2: Ja, es gab ähm, es gab ja die Überlegung ähm, schon schon vor langer langer Zeit. Also Freddy hat mich nämlich schon vor zehn Jahren angesprochen ja. und äh, meinte, lass mal einen Podcast machen. Und damals habe ich mir gedacht, wen interessiert mein Gelaber? Kein Bock.
1: Ja, Podcasts höre ich schon seit äh, 2007 tatsächlich. Listening to Podcasts since 2007. <lacht> ja, es, 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 es hat mich in meinem Alltag immer begleitet und äh, ich dachte mir so, boah, so einen Podcast über die Dinge, über die wir jetzt gehen, habe ich noch nie gehört oder habe ich immer gesucht und auch im äh, angloamerikanischen Raum gibt es da viel zu selten was, was mir gefallen hat und äh, ja, so, so musste ich halt Jahre über Jahre anderen zuhören äh, bevor wir dann irgendwann mal einen selber starten. Genau, und dann hast du ja. das
2: irgendwann in die Wege geleitet und dann äh, äh, Ela war von Anfang an mit im Boot und dann ging es darum, einen Namen zu finden. Ist vielleicht nicht das aller Allerwichtigste, aber ist nicht unwichtig. Und ja. dann haben wir ähm, eine WhatsApp-Gruppe eröffnet und haben uns bombardiert mit Namensvorschlägen.
0: Es gab ein schönes Brainstorming, ja, also ich sag, ich erinnere mich noch daran, wie wir darüber gesprochen haben. Also angefangen mhm. hat es ja zwischen uns beiden, Fredi, ne? weil ähm, wir waren beide bei, beim Altes Eisen-Podcast zu Gast. Schöne Grüße ähm, an Paul. Schöne Grüße an Paul. Und äh, haben der, der, der Paul meinte das ja irgendwie zu uns. Er macht doch mhm. mal einfach zu zweit und guckt mal, wie so die die, die Chemie da läuft und schaut einfach mal, wie das so läuft und dann haben wir uns danach nochmal unterhalten und haben halt geguckt, was wäre denn eigentlich ein guter Name und ich kam relativ schnell irgendwie auf totsteine sterben. ich weiß ja, gar nicht. Ja, du kamst da ganz
1: schnell drauf, also ich, ich, ich wollte halt irgendwas mit, mit Metal drin haben, irgendwas mit Stahl, aber das hat dann immer, hört ja immer komisch an, ja. ähm. Aber du hast halt, das irgendwie so, es ist, ist halt eine Referenz ne? zu Tonsteine-Scherben. Ja, genau. Ne? Also Tonsteine-Scherben, auch eine
0: Band, die ich persönlich sehr, sehr gerne höre und ähm, ist, ist auch ein sehr prägnanter Name für so eine Band. Ähm, und äh, ich fand es irgendwie witzig, das ein bisschen zu verformen und zu gucken, was man daraus machen kann. Ne? Und dann fand, bin ich auf Tonsteine-Scherben gekommen.
1: Du hast einen, einen Buchstaben geändert. Also, <lacht> ja. Ja. Aber genial, genial. Ich bin so
2: klug. Aber, äh, aber Ela möchtest du vielleicht mal den ein oder anderen äh, Titel nennen, der es der, nicht geschafft hat?
0: <lacht> es gab ein äh, Brainstorming und ich weiß noch genau, wie wir dann halt diese WhatsApp-Gruppe gestartet haben und dann mal angefangen haben, darüber zu sprechen, wie wir das Ganze denn aufziehen wollen und wie professionell wir das Ganze aufziehen wollen. Und dann gab es einen Abend, wo wir angefangen haben, über den Namen zu sinnieren. Und äh, dann gab es, also ich habe mich förmlich ausgekotzt in dieser WhatsApp-Gruppe <lacht> mit Ideen. Ähm, es vielleicht kann ja jeder von uns mal so ein so eine Top ja. 3 nennen, ne? Also wenn, wenn ihr möchtet, wer möchte starten, sollen wir in der MAF-Reihenfolge gehen? Max? Ja,
2: also ähm, also eine Top 3, ich weiß gar nicht, ob ich eine Top 3 ähm, zusammenkriege, hm. aber ähm, mein also mein Top, mein Top-Vorschlag war ja Crystal Meth und jetzt muss ich natürlich noch erklären, also hm. die Anfangsbuchstaben äh, unserer Vornamen, MEF, äh, Crystal Meth, habe ich total witzig gefunden. <lacht> äh, äh, ich äh, ich glaube, es gab auch einen Daumen hoch im dafür, aber mehr auch nicht halt. Ne?
0: Ja, ja. Ja. Ähm, ich ich habe ich hab drei, ich habe auch tatsächlich mir nochmal Gedanken gemacht, welche drei ich am besten fand. Am besten fand ich eigentlich die bunte, zum Hören. <lacht>
2: Gibt es nicht und wäre eine, wäre eine, wäre eine Lücke, glaube ich, im,
1: ja, im, im Podcast-Markt. Ja, es, es muss auch googelbar sein. Also. Ja. <lacht> Die Unique.
0: Ja. Drei Nasen tanken, super. Kann ich auch super. Geht auch, geht auch. Und äh, der offizielle deutsche Minecraft-Podcast. <lacht> ja, also
2: damit hätten wir jetzt, glaube ich, schon äh, 500.000 äh, Abonnenten. Ach. Allein nur mit dem Titel. Ja. Es, wären, es würde zwar viele... Äh, de-abonnierende äh, ähm, Aktionen dann danach geben, aber äh, im ersten Moment hat man glaube ich viel und ganz ehrlich, ich weiß nicht wirklich, was Minecraft ist. Also ich, auch nicht. Ich, 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 ich weiß nur, dass es irgendein Spiel ist, was unter Nerds irgendwie und und ja. das ist also, sich YouTube Kids, ne? also
0: ja. viele YouTube, YouTuber streamen das und Kids zocken das und da gibt es ja mittlerweile schon Bücher drin, <lacht> drüber
1: und sowas also Ja, ich habe auch mal gespielt. Das ist wie, ja. Le wie Lego nur in virtuell. Ja. Also ja. du baust Klötzchen übereinander so und du hast eine ganze Auswahl an Klötzchen, aber irgendwie nach einer halben Stunde war das Klötzchen bauen für mich auch genug. Schade. Ja. Was waren denn deine Top 3? Äh, meine Top 3? Ähm, äh, wegen den Drei Nasen, da sind wir auf die Zahl 3 da kam danach äh, Tres Amigos, aber das war äh, nicht in meiner Top 3, sondern äh, Viva Los Trios, <lacht> der onkels -Stammtisch. Also nicht, dass wir alle große Onkels-Fans werden überhaupt. <lacht> <lacht> nee, <lacht> aber es gibt mal sehr
0: viele Onkels-Fans. Äh, <lacht> ja, du musst ja auch versuchen, irgendwie seine Reichweite zu erweitern. Ne? Was hattest du denn noch, Freddy? Ja,
1: ähm, Du hast noch geschrieben, ähm, äh, <lacht> Hitlers Helfer, <lacht> ähm, äh, der der, der N24-Podcast wahrscheinlich, aber äh, ich habe dann ähm, draus gemacht, Hitschlers Helfer, Fruchtgummi einfach erklärt, <lacht> weil äh, es gibt eine Fruchtgummi Marke, eine ziemlich bekannte, die heißt Hitschler. Kennt man. Ja, kennt man. Ist bekannt.
0: Ja, ja. ja schön, schöne Namen hatten wir auf jeden Fall. Boah, ey, das war echt richtig krass. Ich, sah, ich lag im Bett und hab, ey, es kam einfach nur noch aus mir raus. Ja. Hört auch gar nicht mehr auf.
1: Ich, ich sehe gerne noch den Tiger in den Club 2018. <lacht>
2: Alles mega geile Vorschläge, aber ich finde mit äh, Todsteine Scherben haben wir äh, einen super ja. Namen. Ähm, gefunden und vor allen Dingen verrät der Name jetzt auch nicht sofort, worum es geht, nee. weil wir sind da ja überhaupt nicht festgelegt, das wird jetzt auch ähm, alles bunt gemischt sein und wenn wir jetzt gerade schon dabei sind, äh, möchte ich gerne äh, ein Thema in den Raum werfen und zwar was ist die letzte geile Serie, die ihr geguckt habt? Ist sehr originell die Frage, aber ähm, ich, mich würde es trotzdem interessieren, weil da scheint sich auf Suche oder was. Nee, ich habe gerade eine gesehen, mhm. die aber kein anderer gesehen hat. Ja. Die, die, hat, die guckt keiner, die hat keiner geguckt und äh, ich würde mal wissen, was ihr in letzter Zeit ge geschaut habt. Also
0: ich habe in letzter Zeit äh, die zweite Staffel Better Call Saul geguckt und Ozark, die
1: zweite Staffel. Die habe ich auch beide geguckt und auch beide hintereinander. Ja, ich auch,
0: ja. Ne? ziemlich, ziemlich nah beieinander, fand ich beide fantastisch. Also ich fand äh, Better Call Saul durch, durch das komische Pacing, das die da drin haben, das, das ging ja in der ersten Staffel überhaupt nicht voran. Mhm. Ne? Pacing? Pacing. Das muss du mir erklären. Ja, die Geschwindigkeit, wie also, so ein ah, okay. wird. Ne? Ähm, beziehungsweise war ja gar nicht die zweite Staffel bei der Coulson, ist ja schon mittlerweile die vierte. Die, oder die vierte oder sogar ja, ja die fünfte ja, die, schon, nee, oder? Nee, die, die vierte müsste das vierte,
2: sein, tatsächlich. Die ja. habe ja. Ja. ich, hab ich den hab den noch nicht gesehen. Ich habe die äh, ersten äh, alle gesehen, aber die ja. neueste noch
0: nicht. Die neueste fand ich jetzt ähm, wirklich von den ganzen Staffeln, die davor kamen, mit am besten, würde ich jetzt sagen. Und Ozark natürlich ähm, sowas wie eine düstere Version eigentlich von Breaking Bad. Ähm, sehr empfehlen. Sehr düster. also sehr düster. Ich, ähm, Ist das ein Tipp? Definitiv,
1: ja. Äh, Ozak äh, hätte ich jetzt gedacht, das ist äh, so eine Anime-Serie. Äh, nein, 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 nein. Das ist, äh, es geht äh, ganz schlicht erklärt um einen Typen, der in maföse Strukturen geraten ist, äh, als Buchhalter und äh, jetzt ähm, Geld waschen muss. Okay. Und ähm, der wird halt durch ein Kartell, Drogenkartell bedroht und. Äh, ist das eine
2: Netflix-Produktion? -Äh Boah, das weiß das ich gar nicht. Das doch, doch, also kann gut sein, sein auf ja. Auf Netflix, okay, und es ist gut. Also schauspielerisch, weil, ja, ja. also das Problem, was ich ja jetzt immer wieder habe, also ich habe ja auch in meinem Leben jetzt, in meinem noch jungen Leben, aber extrem viele Serien geguckt, wirklich sehr, sehr viele Serien. Ja. Ähm, unfassbar viele Serien und mittlerweile ist es ja so, man wird ja erschlagen von dieser Flut an Serien. Ne? Mhm. Also du brauchst ja im Grunde nur einen dieser Accounts, meinetwegen Netflix oder Prime oder Sky, wie auch immer und du kannst ja wirklich dich äh, für drei Jahre einsperren und du hast immer noch was zu gucken. Aber mittlerweile bin ich ja sehr, sehr ungeduldig geworden. Also ich, äh, wenn die Serie nicht in der ersten, zweiten, dritten Episode nicht packt, dann ist sie raus. Aber packt heißt nicht, dass ich direkt ähm, alles serviert bekomme, was ich mhm. höre, sondern packt heißt, ähm, wenn ich schon in der ersten Episode merke, die Schauspieler sind scheiße, kann ich es nicht gucken. Ich, ich kann dann auch nicht drüber hinwegsehen und sagen, naja, aber die Story ist cool, es funktioniert nicht. Ich habe das nämlich mhm. letztens erlebt, ich habe... Ähm, äh, irgendwann mal mit Haus des Geldes angefangen. Oh ja. So und ich habe gedacht, es gab ja eine riesige Kampagne an jeder Bushaltestelle, hingen Poster und Haus des Geldes und dann diese Masken und so also coole coole Kampagne und dann habe ich reingeschaut und ähm, du kriegst ja, also klar hier wird jetzt auch nicht gespoilert, aber du kriegst ja relativ in der ersten Episode schon im Grunde mitgeteilt, worum es komplett geht. Mhm. ganz ein krasses Gegenbeispiel ist dann halt Better Call Saul oder halt auch auch Breaking Bad, wo du dich einfach mal zurücklehnen musst und einfach mal auf dich ein, 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 wirken lassen musst das Ganze und da ist es halt so, es wird von Anfang an relativ schnell klar, worum es geht die Idee, die Story ist halt genial, also ich finde die Idee richtig, richtig cool aber die Serie ist leider relativ scheiße
0: ist Käse, ne? Ja. Ist äh,
2: schauspielerisch ähm, nicht besonders gut ähm ist es ist halt natürlich auch für ein, für, ein, für ein sehr breites Publikum produziert worden. Also das ist ja wirklich jedem gefällt. Wo
1: wurde die produziert? Spanien. Spanien. Das ah. ist eine
2: spanische Serie. Ähm, wahrscheinlich war die auch sehr, sehr erfolgreich in Spanien. Ähm, ist vielleicht auch mal interessant, mal andere Köpfe, andere Menschen mhm. zu sehen. Das finde ich auch ganz cool. Nicht immer wie, die immer gleichen amerikanischen Schauspieler. Ähm, hat ja dann so seinen Reiz. Aber die Story ist ähm, wie gesagt, die Story an sich ist cool, ist in Ordnung, die Idee ist cool, aber äh, die Ausarbeitung gefällt mir halt gar nicht. Es ist im Grunde im, am Ende des Tages ist es wie eine Soap ja? mhm. und äh, das hat mich überhaupt nicht überzeugt. Aber ich habe jetzt letztens eine Serie angefangen und die ist auch noch, die ist gar nicht neu, die ist auch schon so zwei, drei Jahre alt und zwar The Leftovers.
0: Nein, nie gehört.
1: Nee, ich auch gar nicht. Ich bin zufällig
2: drauf gestoßen, äh, gibt es bei Sky und... Ähm, ist wohl von den Produzenten, die auch Lost produziert haben. Was jetzt erstmal nichts ah, heißt. Ganz Was jetzt ganz erstmal hart. nichts ja, heißt, ja. Ne? Weil ja. Produktion und Re Regie und bla. Ist ja, sind ja ein paar verschiedene Dinge, aber ähm, der Plot ist einfach ganz einfach erklärt. Äh, Im Jahr 2011, 2012 verschwinden von einem auf den anderen Moment 140 Millionen Menschen vom Planeten. Die verschwinden einfach. Die sind einfach weg von jetzt auf gleich weg. Die Serie spielt drei Jahre später und zeigt im Grunde auf, wie die restliche Bevölkerung, die Zurückgebliebenen sozusagen, damit umgehen. Mhm. Es äh, entstehen äh, religiöse Kulte, es gibt die wissenschaftliche Seite, die sich das nach wie vor dieses Phänomen nicht erklären kann. Es gibt die, die Kirchenseite. Äh, jeder ähm, hat so seine eigene Theorie, warum das so ist und warum die Leute verschwunden sind. Und äh, es gibt die Leute, die, die hadern und, und sie fragen, warum die und nicht ich, also die das als was Positives ansehen, dass sie gegangen sind von der Erde und warum man jetzt zurückgeblieben ist. Und das zeigt diese Serie im Grunde auf. Ist Affengeil produziert,
1: tolle Schauspieler. Es gibt drei Staffeln, damit ist das Ding abgeschlossen. Das äh, bevorzuge ich sehr, weil Lost war ja dafür bekannt, dass es eine der Serien waren, die immer einen Cliffhanger hatten ja. und immer das ins Extreme hinausgezögert Extreme. Und, und, haben, ja, es so gab wie ja, Walking ich, Dead auch. Ja, und ne? es gab ja,
2: also bei Lost, ich weiß äh, noch, als Lost rauskam, das war ja auch so ein mega, mega Hype damals. Ähm, ich habe es halt nie geguckt. Ich weiß halt nur, ja. wie sich Arbeitskollegen ständig darüber unterhalten haben. Das war ja noch ein bisschen vor oder vielleicht eine der Serien, die diesen Serien Hype so ein bisschen vorbereitet haben. Ja. Breaking Bad muss man da immer, immer nennen, weil Fall. Breaking Bad das ja. nochmal ganz anders, äh, nochmal weitergeführt hat. Ich finde, man merkt dann schon, in diesem Zeitraum ging es richtig, richtig los. Ne? Ja. Und ähm, The Leftovers, ähm, tolle Kameraarbeit, tolle Schauspieler, geile Dialoge. Ähm, es ist Mystery, es ist äh, Drama, es ist äh, aber auch manchmal komisch, manchmal auch zum Lachen. Mhm. Ähm, sehr, sehr cool. Hat mich, ähm, hat mich voll und ganz überzeugt und ähm, kann ich wirklich nur empfehlen. Ich habe, wie gesagt, bisher noch nie jemanden getroffen, der die jetzt gesehen hat. Ähm, ist aber eine ganz klare Empfehlung meinerseits.
1: Ich habe zumindest schon mal davon gehört und ich meine auch, die Lostenmacher hatten zwischendrin auch eine Serie gemacht, ähm, mit einem ähnlichen Ansatz, dass die ähm Elektrizität auf einmal nicht mehr auf der Erde vorhanden ist, äh, mhm. aus, aufgrund irgendeines, ja, keine Ahnung, Vorfalls. Und ähm, das hat sich dann auch ziemlich in die Länge gezogen und da habe ich gemerkt, ach so, das ist ja von dem Macher von Lost. Und dann hat es mir auch nicht mehr gefallen, weil ich wusste, wo, worauf, worauf es hinausgeht, nämlich dass die Serie möglichst in die Länge gezogen wird. Aber wenn du sagst, das ist mit drei Staffeln abgeschlossen, dann gebe ich dir mal einen Versuch. Ja, ja gerne.
0: Kann ich nur empfehlen. Was auch gut ist, was in, in sich immer geschlossen ist, ist Fargo, fand ich fantastisch. Also mit, für mich... Zwei Staffeln, ne? Drei. 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 drei gibt es mittlerweile. Drei, äh, drei Staffeln, die immer in sich geschlossen ah, sind. Ja, ja. Fantastische Geschichte, super Schauspieler spielt der, ähm, der bei, wie heißt der, der bei, der Hobbit? Ähm, Martin Freeman. Martin Freeman. In der ja. ersten Staffel und,
2: genau. und ähm, wie heißt der nochmal, der Ex-Mann da von Angelina Jolie, ähm, Billy Bob Thornton. Ja, ja, genau. Spiel, ja. Spielt einen, wahrscheinlich einen der besten Bösewichte
0: ja. der die, Seriengeschichte. Die Staffel habe ich auch gesehen. Sehr sehr. sehr, sehr unangenehmer Charakter. Ja, ja. Der also Hammer. Sehr, sehr unangenehm. Richtig, also wirklich super Serie. Find, ne, also basiert ja auf diesem Cohen-Film, ne, Find der greift genau die Atmosphäre von Cohen Filmen auf also obwohl die gar nicht damit nichts damit zu tun hatten so ja. wie ich das mitgekriegt habe ne also außer dass sie es durchgewunken haben so nach dem Motto genau genau ja, ne? so. ich äh, weiß jetzt auch nicht von,
2: ob das Buch auch von den Cohen Brüdern war oder ob die es einfach nur ähm, äh, gedreht haben aber es basiert ja praktisch die erste Staffel basiert genau. auf dem Film,
0: auf dem Film. Ja. Zweite und dritte Staffel nicht. Doch auch, auch auf die Vorgeschichte und die dritte Staffel ist glaube ich sogar der Film nochmal anders erzählt. Ich, glaube, so. ich bin mir nicht so ich ganz hab, sicher. Ich habe nur, hab die, erste, ich hab ich nur die erste Staffel gesehen. Ich finde, äh, ist auf jeden Fall sehr lohnenswert. Hat mir ja, und, sehr gut gefallen und auch äh, sehr geil, halt diese, diese vollkommen random Cohen Momente, die manchmal in den Filmen drin vorkommen. Ne? Also äh, fantastisch. Ich will jetzt nicht spoilern, aber ja. wirklich für jeden Menschen, der irgendwie gerne Lebowski, äh, Big Lebowski gesehen hat, der, äh, der Fargo gesehen hat, der ähm, No Country for Old Man gesehen hat, einen der besten Filme aller Zeiten, wie ich finde. Ähm, und die Kohn-Filme gut findet, der sollte auf jeden Fall die Serie auch auschecken, die ist sehr empfehlenswert. Alle drei Staffeln. Alle drei Staffeln. Okay, dann müssen wir, die, müssen wir die anderen beiden nämlich auch noch ja. geben. Muss man mal gucken, wie du dann halt guckst, wie du in dein Pacing reinkommst, dass du äh, Bauer sucht Frau dann halt zwischendurch mal reinguckst. Na?
2: Ja, äh, Bauer sucht Frau äh, wird ja mal aufgenommen mit einem Recorder. Also VS-Rechnorm. <lacht> äh, genau, äh, der vs rekorder wird programmiert. Ähm. Äh, witziger Stichpunkt oder interessanter Stichpunkt: ähm, ähm, Fernsehen, ähm, also das sogenannte lineare Fernsehen.
0: Äh, äh, Was, okay, jetzt. jetzt äh, <lacht> lineares Fernsehen. Find beim, findet bei mir nicht mehr statt. Also, Was ist lineares Fernsehen?
2: Äh, Im Grunde dieses klassische Fernsehprogramm: also Sender XY sendet um 12 Uhr das, um 13 Uhr das und äh, du kannst es halt auch nur dann gucken. Was theoretisch. ist das für Auch bei dir nicht? Ich höre gar kein, ich gucke gar kein äh, Tatwort. Ich auch nicht, aber das ist ja auch egal. Ne? Man, ähm, ja. Also man also ich 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 äh, habe was ich sagen will. Ich, bei mir es gibt's kein Fernsehprogramm. Also als ich bei meinen Eltern äh, ausgezogen bin vor acht oder neun Jahren, habe ich ähm, meinen Fernseher einfach nicht mitgenommen. Und habe dann sehr schnell gemerkt, dass ich nicht vermisse, also dass ich äh, das, was ich gucken möchte, dann online schaue, wie es ja wahrscheinlich einer gesamten, einer ganzen Generation äh, so geht mittlerweile, dass es halt nicht, es gibt diese Situation einfach nicht, dass ich nach Hause komme und den Fernseher anschalte und durchseppe durch die Programme, das gibt es einfach nicht bei mir. Also wenn ich was gucken möchte, dann gucke ich das in der Mediathek gezielt ähm, oder Filme oder Serien, aber ich äh, schalte jetzt nicht irgendwie äh, nach der Arbeit irgendwie ähm, RTL 2 oder Pro7 an und lasse mich da berieseln, das gibt es einfach nicht.
0: Nee, ich glaube, ne, ne, dadurch, dass die Streaming-Programme und die ganzen Streaming-Plattformen einfach so gut zugänglich und so günstig und so einfach sind, ja, weil jetzt mal ganz im Ernst, äh, äh, es ist, lohnt sich eigentlich auch schon gar nicht mehr, Schwarz zu streamen, sage ich jetzt mal. Ne? Also was du so auf Netflix für ein die 10 Euro, die ich da im Monat zahle, ja, ist mir doch scheißegal. Ey. Ja. Ich verliere mehr Geld im Alltag als dass ich, was ja. ne, das ist echt kein Ding. So, ähm, wo wir gerade noch über Serien gesprochen haben, ich habe ähm, so ein paar, äh, ja, so unkonventionelle Serien jetzt auf Netflix auch geguckt. Ähm, ja. Ähm, japanische Serien beispielsweise. Ich habe Kintaro, Das süße Leben eines Angestellten, geguckt. Nicht komplett, ein paar Folgen nur. Das ist sehr witzig. Anime oder Spiel? Nee, nee, nee ist eine, eine reale Serie. Okay. Da geht es um einen Angestellten in Japan, der ähm, <lacht> gerne Süßigkeiten isst. Der ist halt für seine Firma in Außendienst unterwegs mhm. und probiert äh, in Cafés während seines Außendienstes, während er seinen Job halt erledigt hat, ja, probiert er Süßigkeiten regionale Spezialitäten aus. Und das war einfach witzig. Ja. <lacht> Hört auch, sich gut an. Auch gut ist... Ähm, sehr empfehlenswert. Das ist wirklich eine, eine also ja. Kintaro ist eher, eher Quatsch, ne? wenn man so richtig sich beröseln lassen möchte und so ein bisschen Zugang zu ein bisschen abgedrehten Geschichten hat, dann kann man sich das mal angucken. Was aber sehr, sehr gut ist, was auch vom Writing her sehr gut ist, was vom Acten her sehr gut ist, ist ähm, <lacht> im Tokyo Midnight Diner. Das ist im Prinzip ähm, eine Episodengeschichte. In jeder Episode geht es um eine Person, die, dieses, die diesen Midnight Diner besucht und der Midnight Diner ist ein Diner in Tokio, wo ein Koch, ähm, immer nur das macht, was die Leute mal möchten und wenn er es machen kann, dann kann er es machen, also wenn er die Zutaten da hat und wenn nicht, dann nicht, ja, also er kocht dann beispielsweise, einen Tag gibt es nur Katsu, das ist sowas wie ein Schnitzel, ja, und äh, dann besuchen ihn halt die Leute in dem Restaurant und erzählen halt ihre Geschichte und äh, jede Folge ver, ähm, ja, begleitet dann eine von diesen Personen mit ihren persönlichen Geschichten. Sehr nett, total äh, ruhig, total angenehm die Serie, sehr gut zum Einschlafen übrigens und <lacht> ähm, einfach eine schöne Geschichte. Also es sind einfach immer so schöne, in sich geschlossene
1: Geschichten. Hört sich gut an. Jetzt steche ich mal in ein äh, Anime-Herz. <lacht> Was für ein Anime-Herz? <lacht> äh, Nur weil ich ein Sailor Moon-T-Shirt trage? Wir behaupten jetzt einfach
2: mal, Ela ist ein riesen Anime-Fan.
1: Wie <lacht> fandest du ähm, die Death Note-Real-Verfilmung äh, auf Netflix? Habe ich nicht gesehen. Ich habe auch nichts hm. mit Death Note zu tun. Noch
0: nie geguckt? Noch nie geguckt. Okay. Ne? Also ich habe äh, hab da mal Killer Kill, Kill aus Quatsch geguckt. Mhm. Aber, ähm, okay. Also ich bin auch kein großer Anime-Fan, muss ich sagen. Ich mag ich finde... Äh, Mangas finde ich in Ordnung, sage ich jetzt mal, mhm. aber es ist mir häufig auch einfach zu cringy. Ja? Es ist mir einfach so diese ganze Anime- und äh, manga szene finde ich also ein bisschen, bisschen, bisschen zu eklig. Ja, <lacht> Wenn man so guckt, was, was da für Leute auf den Japan-Tag in Düsseldorf rumrennen, dann denke ich mir, oh meine Fresse, ey. Boah, Boah, das, das war so auch für mich der
1: Flop des Jahres, der Japan-Tag, ne? Japantag. Wir, wir haben uns da irgendwas erhofft von und sind in einer Masse von Leuten untergegangen und äh, man merkt, dass dieser Japan-Tag, der hier in Düsseldorf stattfindet, äh, ja völlig Überlaufen ist und äh, da stehen ein paar Zeltchen von irgendwelchen Kul japanischen Kulturvereinen, die auch wohl wahrscheinlich alle ihre Berechtigung haben, aber die, die, die können diesem Anrang gar nicht gerecht werden. Und äh, es geht eigentlich dann nur noch um äh, Le Leute, die in ihren Kostümchen rumlaufen und von irgendwelchen Fotokursen fotografiert werden wollen ne? oder von Leuten mit Smartphones auch. Also so. für alle Leute, die ja. den Japan-Tag nicht kennen, ja.
2: sprechen von bis zu 500.000 Besuchern. 500.000 Besucher. Ja. Das Einzige, was ich vom Japan-Tag bisher mitbekommen habe, ich wohne ja schon ein paar Jahre in Düsseldorf, ist das Feuerwerk. Das ist, ist was das ich von beste. meinem Fenster aus beobachtet habe das war's.
0: Ist auch tatsächlich das Beste da. Und halt, ne, wenn man, wenn man drauf steht, halt ähm, irgendwelche Spezialitäten, die man da essen kann. Aber wer muss schon auf
2: den Japan-Tag gehen? Äh, wenn man äh, wenn man denn äh, wäre es schon nötig, auf den Japan-Tag zu gehen, wenn man äh, einfach nach Japan reist. Und äh, Ela, du bist ja vor einiger Zeit oder vor einer Woche, ein, zwei Wochen, von deiner Japan-Reise zurückgekehrt und da ähm, äh, würde ich gerne mal hören, wie, wie das ablief.
0: Wir waren ja schon mal, ähm, also meine, meine Freundin Rico und ich, wir waren ja mittlerweile Verlobte übrigens. Äh, wir waren ja vor zwei Jahren, 2000 16 waren wir ja schon mal in Japan. Ähm, da haben wir eine Reise gemacht über zwölf Tage und haben uns verschiedene Orte in Japan angeguckt. Das war so fantastisch, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen da nochmal hin. Und ähm, als wir dann unsere Urlaubsplanung für dieses Jahr gemacht haben, haben wir gesagt, okay, wir fliegen nach Japan, das brauchen wir jetzt einfach nochmal. Und ähm, Japan zu also bereisen ist eigentlich sehr, sehr interessant, weil Japan Abgesehen davon, was halt die Leute auf dem Japan-Tag immer so geil finden halt, ne, diese Anime-Girls -Anime und so ein Scheiß, ähm, ist Japan einfach ein Land, das sehr, sehr divers ist, sehr unterschiedlich. Ne? Ähm, man kann ja sehr, sehr viel sehen, man hat ja sehr, sehr viel Kultur, extrem viel Kultur, deutlich mehr Kultur als beispielsweise in europäischen Städten, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Und diese Differenz zu sehen zwischen ähm, moderne stark ausgeprägter Moderne, auch technologischer Moderne und dazu diesen Kontrast zu sehen mit Traditionalismus und traditionellem Verhalten, da kommt man sich so ein bisschen vor, wie ein, also wenn man als Europäer da hinreist, wie ein Alien. Also Japan ist ein fürchterlich interessantes Land, fürchterlich ist vielleicht der falsche Begriff, aber ein super interessantes Land, das zu bereisen jetzt fernab von dieser ganzen Popkulturgeschichte, die man halt hier in Europa mitkriegt und was für viele junge Menschen hier, glaube ich, auch einfach den Reiz von Japan ausmacht, also diese ganze Anime-Geschichte, ist Japan halt, äh, auch so einfach hochinteressant zu bereisen. Ne? Also die Japaner an sich sind ein ganz anderes Völkchen. Ne? Also die sind im Umgang mit anderen Menschen ein ganz anderes Völkchen. Die sind im Umgang mit, vor allem mit Gaijins, also mit uns Ausländern sind die ein anderes Völkchen und äh, es ist interessant, das Land zu bereisen. Also als wir dieses Jahr hingeflogen sind, haben wir uns wieder vorgenommen, ähm, ungefähr zwölf Tage da zu sein. Haben wir dann halt auch geschafft. Ja? <lacht> äh, und ähm, haben uns auch fest vorgenommen, dass äh, man in Japan rumreisen kann. Also dass wir versuchen, nicht nur einen Ort machen und sagen, Okay, wir gucken uns nur Tokio an, weil Tokio ist halt zwar eine super tolle Stadt und sicher auch hochinteressant, aber vor uns halt eins von diesen großen Molochs, die man halt auch in Deutschland sehen kann, wie beispielsweise Frankfurt, Berlin oder sonst was. Ja. Im Prinzip nicht das. Interessanteste,
1: was man sich angucken kann. Auch wenn Bara bestimmt sehr interessant ist. Ne? Also. <lacht> ja,
0: ich war vor zwei Jahren da, aber, ja, war interessant, sagen wir es mal so. Ja. Ja. Ähm, wir haben uns aber fest vorgenommen, nach Osaka zu reisen. Ne? Wir haben einen Kumpel in Osaka, den Miki Toshi Matsuo von Rockstack Records. Der Miki ähm, ist ähm, großer Heavy-Metal-Fan, hat einen eigenen Metal-Laden in Japan, also so ein, so ein CD- und Plattenladen da. Und äh, Wir haben den vor zwei Jahren da schon mal besucht und es war Super geil, das war unser erster Tag, als wir in Japan angekommen sind und ich habe den Miki Toshi davor irgendwie über Facebook angeschrieben und habe gesagt, hey Miki, wir fliegen nach Japan, wir kommen nach Osaka, schick mir nochmal kurz die Adresse von deinem Laden und sag mal, wann wir vorbeikommen können und dann kommen wir dich besuchen ich kenne den Mickey halt dadurch, dass der halt äh, hin und wieder in Deutschland beim Keep It True Festival auch ähm, als Besucher da ist. Ich habe vor Jahren ähm, mit dem getradet, halt mir ähm, ein Cobra-Material für seinen Shop irgendwie zugeschickt, dass er das da verkaufen kann und dadurch hatte ich so ein bisschen Kontakt mit ihm. Und äh, als wir vor zwei Jahren das erste Mal da gewesen sind, war das wirklich... Äh, mit eins der größten Highlights da, ja. Wir sind in den Laden angekommen und der Miki hatte mich hatte im vorrang gesagt, ja klar, ihr kommt vorbei, alles kein Thema, so, ne? Zwei Tage später schreibt er mich an und sagt, hast du Lust, eine Autogrammstunde zu geben? <lacht> <lacht> Blödsinn, Blödsinn, ja. Da kommt irgendein so Vogel aus Deutschland, ja, der in einer mehr oder minder erfolgreichen Underground-Band spielt und äh, der soll jetzt in Japan hier Autogramme geben. Du bist so bekloppt, dachte ich mir, aber ja, machen wir, machen wir, machen wir. Ja, dann sind wir da angekommen und dann war der Miki da und das ist in Japan. In Deutschland ist das sowieso alles ein bisschen anders als in Deutschland. Wenn du hier ein Hochhaus hast und unten ist ein Café drin, dann ist, kannst du dir eigentlich sicher drin, sein, dass du, oben drüber nur Bü Bürogebäude sind. Mhm. Ja? Wenn du so durch äh, Düsseldorf hier gehst oder sowas und ein Hochhaus siehst, was siehst du im in der ersten Etage? nichts meistens, also meistens riesige Bürokomplexe. In Japan ist das aber ganz anders. Wenn du dadurch das Stadtbild läufst, ist es häufig so, dass du eigentlich nicht auf ähm, Erdgeschossniveau die interessanten Sachen hast, sondern halt drüber. Ne? Das ist dann zum Beispiel so, da ist ein Haus ja mit fünf äh, Stockwerken und im ersten Stockwerk ist ein Café, darüber ist ein Laden, darüber ist ein Katzencafé, darüber ist nochmal ein Klamottenladen und ganz oben drauf ist halt nochmal, was weiß ich, ein Restaurant. Und ähm, das heißt, das ist total interessant, in Japan durch die Städte zu gehen und nicht nur den Blick nach vorne oder nach unten zu richten, sondern tatsächlich auch nach oben, weil man sieht da halt erstmal was Läden in diesen riesigen Gebäuden sind. Mhm. Und dann sind wir da angekommen, in dem Laden, wie gesagt, erster Tag, Jetlag, total fertig gewesen und wir kommen da an und der Mickey ist super freundlich gewesen, mit ein paar Nasen da in dem Laden, wir dachten, das sind halt Kunden, ja, und äh, ein bisschen mit dem Miki gelabert, dann dachte ich, ach, ich gucke mir mal Platten an und dann habe ich so durchgeguckt und auf einmal stand da, also ein, ja, so wie man sich diesen typischen japanischen Geschäftsmann mit Aktentasche und äh, Sakko vorstellt, stand da neben den Platten und hatte dann komplett alles von einem Cobra vor sich aufgebaut und hat mir halt einen Stift hängen und hat gesagt, bitte unterschreiben. Ich dachte, was? Geil. Das, der ist Zeug dabei, das habe ich selber nicht mehr. Ja. ja Irgendwelche Demos oder so ein Kram. Also ziemlich cool. Und dann waren wir, ähm, haben wir, haben wir, hat sich halt herausgestellt, dass ein paar von den Leuten, die da waren, halt auch wirklich wegen mir da gewesen sind. Dann haben wir noch Fotos gemacht, also war super lustig. Und wie gesagt, erster Tag. Und dann habe ich zu Miki gesagt, ey Miki, ähm, echt alles cool hier, so, aber ich würde mir echt gerne nochmal das Schloss von Osaka heute angucken. Und der Mickey meinte: Ah, kein Problem. Hat sich dann zu einem von seinen Kumpels gedreht, die da im Laden waren. Ne? Und das war ein Laden, der ist halt so groß wie ein Wohnzimmer, sag ich jetzt mal. Der ist echt klein. Ne? Und meinte, hat dann irgendwas mit ihm besprochen, hat ihm Geld in die Hand gedrückt und dann dreht er sich wieder zu uns meint, Okay, das ist der Gummo, der bringt euch jetzt zu dem Schloss von Osaka. Ist so, okay. Ja, und dann lief er, weil der Gummo war <lacht> Metzger <lacht> und der Gummo ist äh, Heavy-Metal-Fan durch, durch und durch und der Gummo spricht kein Wort Englisch. Gar nichts, Perfekt, nicht. Perfekt, ja. aber du Perfekt.
2: sprichst ja fließend Japanisch ja, wahrscheinlich, richtig,
0: ne? Ja, also Super, ich kann jedes einzelne, Nee, ich kann überhaupt ja. kein Japanisch, ne? Äh, Gummo heißt Matt Butcher Nee, Gummo heißt, äh, ja, ja, <lacht> <lacht> Gummo heißt Spinner, habe ich mittlerweile herausgefunden, das ist irgendwie so also. ein Name. Und äh, dann lief er vor uns her und hat uns durch Osaka geführt und hat uns dann halt auch Bahntickets gekauft, dass wir dann zu diesem Schloss von Osaka kommen. Und dann sind wir da hingekommen, haben uns das ausgegeben, der war natürlich schon zu, weil wir war abends, ne, und haben uns das Schloss von Osaka angeguckt und dann äh, ist das in Japan ähm, so, rauchen ist eine total interessante Geschichte in Japan. Ne? Also wie ist das in Deutschland? Wie findest du als Raucher, Max, das in Deutschland in der Öffentlichkeit zu rauchen? Ja, sehr
2: normal. Also es wird zwar äh, weniger... Ich habe hm. das Gefühl, also es ist so, ich glaube, immer weniger Leute rauchen, habe ich das Gefühl. es ist jetzt so die gefühlte gefühlte Wahrheit. Ja. Ähm, aber ähm, ist es jetzt auf jeden Fall, man wird auf jeden Fall nicht schief angeguckt, wenn man sich irgendwo eine Zigarette anzündet.
0: Ja, und in Japan ist es so, wenn du da auf offener Straße rauchst, ist es halt verpünnt. Das macht man nicht. Es okay. gibt auch so Schilder auf dem Boden oder so Symbole auf dem Boden, die sagen, hier nicht rauchen. Das hat auch einen ganz ähm, nachvollziehbaren Hintergrund. Wenn die Straßen nämlich überfüllt sind und du läufst da mit einer Kippe in der Hand rum, läufst, läufst du ja Gefahr, jemanden damit zu verbrennen, wenn die Straßen voll sind. Ja, hm. Deswegen wird auf öffentlicher Straße nicht geraucht, aber es gibt immer wieder so Smoker-Spots, meistens vor so kleinen 24-Stunden-Läden, die überall verstreut sind im Land, ähm, dass, du, dass du da rauchen kannst. Und vor diesem Schloss von Osaka war auch so ein Smoking-Spot, ja, mhm. wo man sich hinstellen konnte und eine Kippe... Eine oh Rauchen konnte. Und, und auch eins dieser Klischees über Japan, die aber auch vollkommen zutreffen ist: es gibt überall Getränkeautomaten. Ja. <lacht> Alle 20 Meter ist ein verfickter Getränkeautomat, ohne Scheiß. Ja? Du läufst durch die Stadt und du hast ein Getränkeautomat. Du kannst von dem Getränkeautomat zum nächsten Getränkeautomaten gucken. Ja? Und die Dinger, die sind. Äh, immer voll, ja. Die Sachen, die du ziehen kannst, sind günstig. Ja? Das ist nicht wie bei uns. Du stehst am Bahnhof, du willst was zu trinken, du willst eine kleine Flasche Cola kaufen und du bezahlst da drei Euro für. Nein, ja. das ist halt für 1 Euro oder so, kriegst du für halt ja. ein Getränk. Ne? Und wir standen halt davor und äh, bei den Automaten ist das nämlich auch so, es gibt nicht nur Kaltgetränke, es gibt auch Heißgetränke. Und mhm. die Japaner stehen total auf Kaffee. Die trinken super viel Kaffee und in den Automaten ist auch immer Kaffee drin und es gibt halt kalt und heißen Kaffee okay. in dem Automaten und das ist dann mit, mit der Farbe gekennzeichnet. Rot für, für heiß und blau halt für kalt und dann kannst du halt deinen Kaffee aus der Dose ziehen, ja. Und ähm, dann standen wir davor, haben uns äh, jeder einen Kaffee geholt und natürlich war das dann schwierig mit ihm zu kommunizieren mit dem Gummo. Und dann habe ich äh, gedacht: Mensch, so eine Zigarette gemeinsam, das ist doch ein guter, guter ja. Icebreaker. Und habe ihm halt eine deutsche Zigarette angeboten und der hat ihn dann angenommen und meinte: Oh, German Zigarette. Ich ja. ah. ja, fand das total geil. Und dann haben wir eine japanische geraucht und: ah, oh, Japanese Zigarette. Very good. Very good. Uh, very good, very yeah. good too. Ja. Und Rieke, meine Freundin, meinte dann zu ihm zu Gummo: Who lives there? Also in dem Osaka Castle. Ja. The King. Und der Gummo, yes, yes, looking, looking. <lacht> 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 ja, und dann haben wir uns das Schloss angeguckt. Der Typ hat uns wieder zurück zu dem Laden geführt. Und waren wir in dem Laden und dann sagte ich so zu dem Mickey, dem Besitzer von dem Laden: Mensch, ich habe Hunger. Wir haben heute noch nichts gegessen. Kannst du uns das Restaurant empfehlen? <lacht> Entschuldigung. Und der Mickey meinte: Ja, warte noch mal eine halbe Stunde, dann gehen wir gemeinsam essen. Und dann sind wir gemeinsam essen gegangen und waren bei einem koreanischen Grill. Das heißt, da ist so ein Tischgrill, ja, so ein Grill in den Tisch eingelassen. Und du bestellst halt Fleisch und kannst es dann draufschmeißen. Kannst es dann selber, selber zubereiten sozusagen. Genau, ja genau. Ja, es war fantastisch. Das war echt das beste Fleisch, das ich hier in meinem ganzen Leben gegessen habe. Ähm, und, äh, und dann habe ich so mit Rico gesprochen und meinte, boah ey, das ist, der hat uns so nett empfangen und alles Mögliche und wir bezahlen jetzt einfach das Essen. Ja, und dann bin ich halt, als, als, dann, als es dann ums Bezahlen ging, ähm, habe ich mein Portemonnaie rausgeholt und wollte bezahlen und der, nein, 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 du bist mein Gäste und nein, du darfst nicht bezahlen und nein, und er kommen wenigstens getrennt, nein, nein, geht überhaupt nicht. Ja, okay, dann hat er uns halt das Essen bezahlt. Ne? Das ist also, aber auch keine gespielte nein, äh, nein, ähm,
2: Höflichkeit oder so. Das, das ist, das macht man so. Das ne? macht man so, ne?
0: Das macht man so, ja. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, okay, dann bin ich zum nächsten Tisch rübergegangen, weil da waren die Kumpels von ihm, die da saßen und auch Fans von mir an uns, ein Cobra die da halt äh, mit in dem Laden waren und wollte denen die das Essen bezahlen haben, die mich weggeschubst. <lacht> nein, nein, geht nicht. Ne? Ja, okay. Dann bin ich halt auf dem Rückweg. Dann sind wir danach noch mal kurz in seinen Laden reingegangen und haben äh, nur ein bisschen da rumgegangen und dann habe ich den Jungs da wenigstens ein Bier ausgegeben, damit ich so ein bisschen äh, gutes Gewissen habe. Für dein Gewissen. Ne? Für mein Gewissen, ja. genau. Als wir dann zum Hotel fahren wollten, äh, haben wir dann ein Taxi genommen und wir saßen im Taxi und das war wirklich das, der erste Tag, den wir in Japan waren vor zwei Jahren und haben beide gesagt, ey, was soll denn jetzt noch kommen? Ja, das war schon so geil heute. Ja, naja, was soll denn noch passieren? Und es wird halt immer geiler. Ja, ist einfach ein super geiles Land. Und dieses Jahr haben wir das eigentlich ähnlich gemacht. Wir sind wieder in Osaka geflogen, haben uns auch direkt mit dem Mikitoshi getroffen und wir hatten so einen Koffer dabei, äh, so einen Rollkoffer und wollten eigentlich Rucksackstourismus machen und haben den Mikitoshi gefragt, ob wir unseren äh, Koffer bei ihm unterstellen könnten für ja. die Zeit, wo wir da unterwegs sind, denn wir waren am Ende wieder in Osaka und hätten den dann wieder abholen können und hätten den Koffer nicht schleppen müssen, äh, falls wir halt Sachen einkaufen, dass wir noch ein bisschen Raum haben. Ja. Und äh, das war dann kein, kein Problem. und meinte ja, super, mach das und alles klar. Und dann treffen wir uns nächste Woche, wenn ihr wieder in Osaka seid. Alles klar, super, okay, machen wir so. Dann sind wir rumgereist und ähm, wir haben eine Tour gemacht äh, durch die Kansai-Region. Also wir haben uns Osaka angeguckt, Kyoto. Die beiden Städte kannten wir schon, aber das war natürlich toll, das nochmal alles zu sehen und diese ganze Kultur dann nochmal äh, zu erleben. Und dann waren wir in Kanazawa, so ein Hafenstadt und da hatten wir auch ein sehr witziges Erlebnis. Ähm, wir hatten am Nachmittag nicht mehr so viel zu tun, beziehungsweise hatten alles, was wir gesehen wollten, eigentlich gesehen und also wir haben uns Tempel angeguckt, ganz viele shintoistische Tempel und buddhistische Tempel und äh, wollten in Kanazawa dann zu einer äh, an den Hafen, denn dort ähm, war eine Firma, die traditionell noch Sojasauce herstellt, ja, nach ganz traditionellem Verfahren und wir hatten im Internet gelesen bei dass die wohl eine englischsprachige Führung haben. Die wird gebraut, ne, die Sojasauce. Ja. Hm, hm. genau, hat auch eine Riesenkultur dahinter und hm. Und, äh, genau. und ja dachten wir jetzt, cool, fahren wir da mal hin. Und das war relativ umständlich, da kommen weil wir, wir mussten da mit Bus und öffentlichen Verkehrsmitteln ziemlich weit weg außerhalb der Innenstadt und sind dann halt an den Hafen gefahren und ähm, sind dann halt zu dieser, zu dieser Firma und äh, wollten dann halt reingehen und diese Führung mitmachen. Und da waren ein paar Leute so und eine Filmcrew, glaube ich, war auch da und äh, sind dann in so, so ein... Ja, die wussten, dass du kommst. Ja, die wussten das. Genau. Ja, die kamen auch direkt an. Ein <lacht> ja. Germany, ja. <lacht> Volkswagen. Haben die gesagt. <lacht> <lacht> äh, und... Ähm wir, wir sind dann in so einem Souvenirladen und wollten eigentlich nachfragen, ey, was ist hier mit der englischen Tour? Und natürlich hat keiner was gecheckt, ja, die sprechen hm. ja kein Englisch die ja. meisten Japaner. Mittlerweile geht's, vor zwei Jahren war es noch ein bisschen schlimmer, aber dieses Jahr ging's eigentlich, aber die sprechen recht schlecht Englisch. Und äh, da hat uns einer von den Store-Clerks, hat uns dann halt äh, ein so ein Pamphlet in die Hand gedrückt, wo die Geschichte äh, so erst ja, <lacht> das in der Firma das, drin Das war die Tour. Das war eine tolle Tour, ja. Beide äh, jetzt nicht enttäuscht gewesen, weil es war ja trotzdem ein witziger Trip irgendwie. Und dann haben wir gesagt, ja, komm, dann gucken wir uns hier noch den Hafen an. Und... Äh, als wir dann aber über den Hafen gelaufen sind, dann hat sich halt der Himmel total zugezogen und das Wetter wurde halt richtig scheiße, ja? Ich hatte nur so einen Zipper an und es fing an zu regnen und äh, dann haben wir gesagt, ja komm, wir gehen zurück zur Bushaltestelle und warten einfach. Da war eine Bushaltestelle, ähm, wo wir auch losgefahren sind und äh, das war aber kein, kein Bushaltestellenhäuschen, sondern es war einfach ein Schild an dem Haus, ja? An so einem ganz normalen Mietshaus. Und äh, wir haben uns dahinter äh, dahin dran gestellt, und es fänge ja richtig an zu pissen, total am Regnen. Wir so ein bisschen irgendwie in den Hauseingang gestellt, was schon wahrscheinlich höchstwahrscheinlich total respektlos ja. war. Den ja, gesehen. Arschlöcher. Scheiße Ausländer ja. stellen sich einfach bei mir in den Hauseingang. Also, ja. Die müssen weg. Äh, und ähm standen da und haben auf den Bus gewartet und äh, der sollte in einer Viertelstunde kommen und irgendwann gegenüber war ein Sushi-Restaurant und auf einmal kommt einer von den Sushi-Köchen rausgerannt mit zwei Schirmen in der Hand und einer Tüte Chips und hat uns die in die Hand gedrückt und meinte, präsente, präsente. Ne? Und dann hat er uns noch gefragt, wo müssen sie hin? Wir können der Station. Und er meinte, ja, das ist der richtige Bus, der kommt gleich um 34. Ja, super, danke schön. Ne? Und dann hat er uns halt zwei Schirme geschenkt. Ne? Genial. <lacht> Total Hammer. geil. Ne? Und dann, also das ist nochmal diese gesonderte Position, die du als Ausländer hast. Die wissen, ah, das ist ein Ausländer, wir sind anders, ja, oder die sind anders, in Anführungsstrichen, ja, die Ausländer sind ganz anders als wir, ja. aber wir wissen, auch die haben recht, unsere Kultur, unser, unser Land zu erleben, also versuchen wir uns da irgendwie reinzuknien und denen zu helfen. Also
2: so die, die Einstellung ist so ein bisschen, da kommen Leute aus einem anderen Land ähm, und ähm, die kommen ja äh, in, 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 nach Japan, um halt auch was von der Kultur zu sehen und das er erkennen die an. Ja. Das ja. erkennen die an, also sie finden es toll und wollen, dann euch praktisch irgendwann nach Hause schicken mit den besten Eindrücken, die, die genau. man haben kann.
1: Genau. Und generell ist Ehre ja auch in deren Kultur sehr stark verankert. Ne? Also die ähm, ich glaube, die sprechen sich gar nicht mit dem Vornamen an, sondern mit dem genau. Nachnamen. Und genau. da, dadurch ist es auch so verankert, dass ähm, die Familienehre der mit dem eigenen Namen auch verbunden ist und dass man möglichst höflich ist und sich ehrvoll ähm, gibt. Ja,
0: das ist, das merkst du immer wieder, dass Ehre und der Respekt gegenüber dem anderen immer einen ähm, ganz anderen Stellenwert hat bei uns. Also wir als Ausländer als Gaijins, ja, haben da eine ganz andere Position als ähm, die Japaner unter sich. Als 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 Ausländer bist du da sozusagen in der Mitte, ja. Du bist, mhm. du bist nicht ganz oben sozusagen auf der, auf, der, auf der Hierarchiestruktur, du bist aber noch nicht ganz unten ja. und du bist so in der Mitte. ja. Und äh, deswegen begegnen die dir unglaublich freundlich und das merkst du überall im Alltag. Und auch der Umgang mit, mit ähm, Alltagssituationen ist da ganz anders. Also was, was uns äh, sehr bewusst geworden ist, ist, ähm, die Japaner machen alles, was sie machen, mit Perfektion. Alles. Ne? Also der Zug hat nie eine Verspätung. Und wenn er eine Verspätung hat, ich glaube, der Durchschnittswert eine Verspätung im Jahr ist äh, 18 Sekunden. Ja? 18 Sekunden. Frechheit. Das ist das
1: Schikansen, ne? oder? Ja, das? Schinkansen, ja. Schinkansen, ähm, okay. Genau, das
0: ist der, der mhm. äh, Superzug da, der schnellste sozusagen. Ähm. Der, der kommt auch mit einer Regelmäßigkeit, das kannst du in Deutschland mit einem ICD überhaupt nicht vergleichen. Also wenn du einen Shinkansen verpasst, ist das nicht schlimm, du, der nächste kommt in zehn Minuten. Ja? Und dann kannst du halt irgendwie von, von Osaka nach Kyoto innerhalb von zwei Stunden, sage ich jetzt mal, was mit einer Auto wären es fünf oder so. Ja, ja dann wird es auch gar nicht auffallen, wenn er zu spät kommt. Ne? Also. <lacht> Aber ist teuer, oder? Äh, geht so. Als ähm, Ausländer hast du ähm, durch deinen Status äh, eine coole Situation. Du kannst dir ja sowas wie eine hat 100 kaufen. Ja? Mhm. Äh, das heißt japan Railpass, dann kannst du alle Verkehrsmittel der Japan Rail Company, das ist sozusagen die Bahn von Japan, kannst du damit nutzen. Ähm, und der kostet einen einmaligen Betrag, ich glaube von 250 Euro um den Dreh, und kannst damit so viel rumfahren, wie du willst. Okay, total komfortabel. Gibt ja. also nur für Ausländer, ne? also so. nur als für Touristen und ah, Ausländer, hin, kommen ja. die, die dürfen den Japan Rail Pass halt reservieren. Den machst du dann. Wir haben den jetzt irgendwie für sieben Tage gebucht, sage ich jetzt mal, und die sieben Tage sind wir halt damit rumgefahren. Ähm, das Ding ist aber, dass die auch viele privatisierte Linien haben. Ne? Also Busse, wenn, wenn eine Stadt eine Buslinie hat, ist die meistens nicht von Japan Rail, sondern von der Privatfirma. Das musst du dann halt selber noch bezahlen mhm. oder bestimmte Züge, wie Osaka Metro. Ne? Ähm, aber alles, wie gesagt, alles läuft mit Perfektion und das wird ja auch beim Essen bewusst. Ne? Die Japaner ähm, sind halt so, dass sie sagen, äh, die, die wohnen häufig mehr Generationen, Wohnungen oder Häusern zusammen. Ja? Das heißt, die Familie lebt zusammen mit den Kindern und den Großeltern zusammen, weil der Wohnraum in den Ballungszonen, also in den Großstädten, sehr, sehr klein ist. Mhm. Ja? Du hast da relativ schlecht die Möglichkeit, selber eine Wohnung zu beziehen, weil die Art zu teuer ist. Und, und B, es gibt einfach keine. Ja, es gibt keine und die sind halt sehr, sehr klein, mhm. extrem klein, ne? Und äh, dadurch bedingen sich so einige Sachen, ne, und, äh beispielsweise sammeln die Japaner nicht. Die Japaner besitzen kaum was und wenn sie was kaufen, verkaufen die erst was, was Altes weiter. Ne? Das heißt, wenn du da in sowas wie in so ein Podant wie unseren Saturn oder Mediamarkt reingehst, sind immer Used-Sachen dabei. Ne? Also die sind super gut gepflegt. Ja, die, die, die Leute, die da arbeiten, die machen die sauber, die checken, ob die alles funktionieren und dann kann das halt schon mal sein, dass du so einen Kühlschrank kaufst und da steht Used drauf und den hat halt jemand schon fünf Jahre benutzt. Ja? Klar, okay. klar würde ich auch mal, wenn,
1: wenn, wenn ich weiß, dass ich irgendwas wieder verkaufe, dann behandle ja. ich ich das auch äh, genau, gut. Ne?
0: Ne? Und ähm, dadurch, dass sie so kleine Wohnungen haben, haben die häufig auch nicht die größten Küchen und nicht die größten Möglichkeiten zu kochen. Das heißt, die essen sehr, sehr viel auswärts. Das siehst du im Stadtbild auch immer wieder. Ne? Oder sieht man so im Stadtbild, dass überall eigentlich nur Restaurants sind und Cafés und so ein Kram. Das heißt, die Leute ähm, gehen da viel essen. <lacht> Und wenn du da reingehst, ist das auch höchst effizient. Ne? Du gehst in den Laden rein, während du dich hinsetzt, kriegst du schon Wasser oder Tee hingestellt und die Karte. Mhm. Und äh, wenn du was bestellst, ist es innerhalb von, ich sag jetzt mal fünf Minuten, Maximum da am Tisch und du kannst es essen. Ja? Dann äh, liegt die Rechnung auch direkt dabei, du nimmst die Rechnung, gehst zur Kasse, bezahlst und bist wieder raus. Das heißt, du kannst da essen gehen innerhalb von einer Viertelstunde. Ja? Also
2: das kein, so kein großer Hickhack. Du, du kriegst deinen Kram, du kriegst deinen guten Service und genau. ähm und, und äh, es ist nicht kompliziert überhaupt äh, nicht
1: Oh, das nervt mich so sehr, wenn ich essen gehe, ne? ja. dass man man setzt sich hin, man, man hält Ausschau, ja. kommt ein Kellner oder oder, oder Man ja, versucht das, Blickkontakt mit dem Kellner aufzunehmen. Genau, meistens äh, kann man sich auch gar nicht mal hinsetzen, man muss warten, bis der ja. Kellner kommt, das kann ja auch noch was dauern und dann dann erst setzt man sich hin, dann bestellt man erst die Getränke, ja. wenn man nicht schnell genug war und sich das Gericht schon geholt hat. Ja. Oder Das ist eine Zeremonie und wenn man dann bezahlen will, dann dauert es auch noch ewig. Und, ja. äh,
2: und dann, wenn man dann noch getrennt bezahlen will, ja, äh, ja. Habe ich ganz oft erlebt, ne? Wenn man dann getrennt sein will, manchmal ist es halt so, ne, dass man irgendwie mit fünf Leuten und dann will ich halt nicht für alle fünf Leute das Essen mitbezahlen. Wieso? <lacht> Weil ich einfach unfassbar geizig bin. <lacht>
0: nee, aber ähm,
2: ne, so ist es dann ja manchmal. Und äh, wenn ich einen guten Tag habe, lade ich bestimmt
0: den einen oder anderen auch mal ein. Das war aber auch, da als wir hier so angekommen sind, ne? Also der Max meinte, ja, ihr könnt zu mir vorbeikommen, ne? Dann spare ich mir die Spritkosten. und genau. <lacht> Wollt ihr was trinken? Ja, da unten ist eine Bude, ne? Und, ihr da und, und da, da vorne zutrinken? ist der Wasserhahn. Ja.
2: <lacht> aber Ila, ähm, äh, was mich äh, noch interessiert, ähm, das hattest du mir schon mal so, so ange, angedeutet, du hast ja so ein bisschen äh, Kontakt zu uns gehalten, während du in Japan warst, aber was du äh, den Leuten, die diesen Podcast hoffentlich hören, nicht vorenthalten darfst, ist diese Wrestling-Story. Weil, äh, man muss ja vielleicht dazu sagen, dass du, wobei weil ich nicht weiß, du und deine Gattin in Spee ich weiß nicht, wer von euch beiden mehr äh, ähm, Wrestling-Maniac ist, aber ihr steht auf Wrestling. Kann man so sagen, oder? Äh, kann man so sagen. Ja. Ja. Ihr habt nicht
1: nur ein großes Anime-Herz, sondern ein großes Wrestling-Herz. Ich Wrestling. kein <lacht> anime, -Anime. Meinst, okay. Aber erzähl uns
2: diese Wrestling-Story, weil äh, ja. äh, das, das, das war bestimmt schon sehr spannend, oder?
0: Ja. Also wir, ähm, meine Freundin ähm, ist mit Wrestling groß geworden. Ähm, die ist ähm, in den 90ern, halt, hat sie mit ihrem Vater wohl relativ viel Wrestling geguckt und dann ist halt irgendwann so eingeschlafen vor ein paar Jahren hat sie das halt wieder für sich entdeckt und hat, ähm, und hat dann so eine, Wrestling, so eine kleine deutsche Wrestling-Liga, WXW, die eigentlich gar nicht so klein ist, ähm, gefunden die machen da regelmäßig Veranstaltungen in unserer Umgebung, also Oberhausen. Mhm. Und äh, sie war da mal mit einer Freundin, kam zurück und hat gesagt, boah, das ist so geil, das musst du dir angucken. Na, komm mal mit. Und dann dachte ich, ich hatte mit Wrestling nie was am Hut, gar nicht. Ne? Und dann bin ich irgendwann mal mitgekommen und es war halt echt richtig geil. Ne? Das ist halt echt richtig, also der, der Hammer. Ja? Ja. Es ist nur Schauspiel, es ist mega geil und was die halt auch, was, was, was diese Athleten, also was die Wrestler tatsächlich auf der in dem Ring machen, das ist schon echt eindrucksvoll, das einfach mal in Persona zu sehen und äh, in den Ring klatschen zu hören und solche ja. Geschichten. Ne? Und ähm, wir besuchen diese Veranstaltung der WXW jetzt äh, relativ regelmäßig und es äh, ist sind einfach coole Charaktere. Die Wrestler sind halt alles noch so richtig Charaktere. Heutzutage ja. sind die Wrestler ja von der w äh WWE oder so, das sind ja, also sind ja austauschbar. Die sind ja alle gleich aus. Da sind noch richtige Freaks dabei. Ja. Also Das ist dann so eine Amateurliga oder was ja, ist oder? Ja, schon professionell. Ne? Also okay. Amateur wäre dem eigentlich nicht gerecht, was die machen. Die haben ein eigenes Network, wo die halt auch so, so Streaming-Services anbieten. Mit ah, ihren okay. Sachen. Die filmen das Ganze. Das ist schon sehr hochprofessionell aufgezogen. Die, die, die Wrestler, die da mitmachen, das sind halt auch, die machen das zum Teil das ist deren Job, ja. Die sind, die machen jeden Tag eine Veranstaltung. Die touren auch richtig damit, ja. Und ähm, das, das, sind halt einfach geile Figuren dabei. Alpha Kevin, ja. Aus Köln Kalk. Geil. Und der Alpha Kevin hat seinen Finishing Move, und der Finishing Move heißt Köln Kalk ja. Geil. Mega. geil. <lacht> okay. die ganze Zeit so. Ne? Und seine Freundin die Melody, ne? Die, äh, die Wucht vom Goldjungen ne? <lacht> ja Und ähm, aufgrund dessen haben wir gesagt, ey, Wrestling geil, müssen wir uns mal in Japan angucken, ja. weil die haben auch eine riesengroße Wrestling-Fangemeinde und mehrere so liegen und sowas. Und dann haben wir gesehen, ey, in Osaka, wenn wir da sind, da ist abends von Noah Wrestling, ist eine Veranstaltung, da müssen wir hingehen. So, ne? Und wollen uns das unbedingt angucken. <lacht> Und das so technologisch weit wie Japan ist, ist es manchmal auch ganz schön rückschrittig, denn als wir Tickets bestellen wollten, gab es keinen Online-Shop, wo man die bestellen konnte. Das heißt, die einzige Möglichkeit, um dann die Tickets zu bestellen, ist, du rufst da an und bestellst sie tatsächlich noch per, per, per Telefon. Per Telefon. Ja, okay. <lacht> ähm, der Martin Piwek, ein Kumpel von uns, Grüße an Martin, der hat eine Zeit lang in Japan gearbeitet und hat meinte, ähm, ich habe einen Kumpel, der kann euch die Tickets besorgen. Ja? Und der mein, äh, dann hat er uns die Tickets besorgt, dieser Kumpel. Und äh, meinte, die sind irgendwie zurückgelegt an den Kasse und es ist eine Überraschung noch dabei. Okay. Wir so, okay, Überraschung, mal gucken, <lacht> was da passiert. Die
2: ne? werden mit dem Eimer Schleim über, übergossen. Ja. <lacht> <lacht> <Wie Klonen>. <lacht> genau. Du <lacht> genau, wurdest geprankt. <lacht> Prank!
0: <lacht> und äh, wir sind dann halt zu dieser Veranstaltung hin, auch relativ weit äh, in, in, an der Stadtgrenze irgendwie entfernt und sowas und kamen da so an und äh, war eine relativ kleine Liga, in Anführungsstrichen, muss man dazu sagen. Und kam dann so an dieser Halle an und äh, waren die einzigen Ausländer da. Ja, nur Japaner. Und wir als einzigen weißen, großen Ausländer da gewesen, alle uns schon doof angeguckt. Was machen die Gaijins hier beim Wrestling? Die vertun sich doch, ne? Die Langnasen. Die Langnasen, genau. Und äh, haben dann unsere Ticket, der, der Typ, an der an der Kasse stand, der wusste natürlich direkt, dass wir, dass wir die Leute sind, die die Tickets irgendwie reserviert haben. Und wir haben natürlich null gecheckt, ne? Und der drückt uns die T Tickets in die Hand, ich gucke so drauf, ja, keine Ahnung, ne? und dachte auch so, was, was wird wohl die Überraschung sein? kriegen ja. wir jetzt nur T-Shirts, wenn wir, haben wir auf die, ja. in den Ring rufen oder? Ja, ja, oh, oh oder was? Mucke oder was? Und ähm, dann sind wir irgendwann in die Halle rein, wo der Ring stand und ähm, haben uns halt die Veranstaltung angeguckt, beziehungsweise wollten die angucken und äh, haben halt auf unsere Tickets geguckt, wo wir denn sitzen. Ja, und wir hatten also Standard-Tickets bestellt. Und mhm. ähm, einen so einen Typen da gezeigt, der, der, der seinen Sitzplatz hatte und er äh, du hey, kannst du mit uns helfen, wir wissen nicht, wo wir hin sollen und die Japaner super höflich, hat mhm. uns dann zu unserem Sitzplatz geführt. <lacht> und der Sitzplatz war praktisch am Ring. Ja? also fast, fast schon auf dem Ring. Fast schon auf dem Ring, da wäre echt nur im ein Ring. Meter zwischen uns und dem Ring. Ja. Und, das sind äh, ja
2: beim Boxen dann immer die 12.000 Euro Tickets. Ja, genau das so
0: ja. war es, die 1.800 Euro VIP Manor-Tickets ja, genau. waren es, ne? Dann hatte, war da halt die Überraschung, dass wir halt die VIP-Plätze da hatten, sozusagen. Ne? Das, das, das war generell so geil. So eine Reihe, eine einzelne Reihe, direkt am Ring, links vom Ring. Ja? Und wir haben Plätze 1 und 2, ja? sah schon irgendwie alles total edel aus. Also in ein ss ja, die Besten. so. Ne? Wo sitzen wir? Direkt neben der Box, wo die ganze Zeit Mucke rauskommt. Also die ganze Zeit auf dem linken Ohr reingeballert, die Mucke. Ne? Und alle Geräusche, alle Ansagen und sowas. Ne, und wir da hingesetzt und so die einzigen Ausländer gewesen, alle haben uns doof angeguckt, so und die Reste auch, wenn die, wenn die in den <lacht> Sind das Scouts von der WWE? Wahrscheinlich so gedacht. Und wir haben schon so Man muss ja dazu
2: sagen, dass deine Gattin ja auch ein WWF oder Tattoo hat. Ja, genau. Auf der Wade, glaube ich, oder so. Ja, ja, am Fuß. Ein
0: Panda oder wie? Ja, genau. WWF, glaube Genau, und dann haben wir uns die Veranstaltung angeguckt, war auch total geil. Und was äh, ein bisschen seltsam war, aber ich hatte so das Gefühl, da waren mehr Frauen als Männer im Publikum. Oh, okay. Und äh, die haben das natürlich total gefeiert, total geil und äh, war auch super, was die so gemacht haben, Wir dann natürlich nichts von den Ansagen verstanden, wenn die sich gegenseitig angemeckert haben, aber es war schon irgendwie witzig. Und ähm was äh, noch dazu kam, was auch äh, sehr witzig war, war wer oder vielleicht auch nicht so witzig, wer ähm, das war unser erster Tag, den wir wieder angekommen sind und äh, durch die Zeitverschiebung hatten wir natürlich total einen jack Jetlag und waren halt als wir bei der Ver Veranstaltung schon angekommen sind, waren wir schon 30 Stunden wach ja. am Stück ohne Pause und saßen dann so und haben uns die Wrestling-Veranstaltung angeguckt und danach haben wir beide festgestellt, okay, wir hatten Sekundenschlaf zwischen, ne? also wir sind da auch Na noch ja. eingepennt und dann habe ich mir so vor vorgestellt, was dachten sich die Wrestler, ja, Da sind zwei Ausländer. Ja. Die kamen offenbar von weit her. Die kam von weit her, sprechen kein Japanisch. Sitzen Sind in der ersten Reihe. Sitzen in der ersten ja. Reihe. Sind höchstwahrscheinlich Scouts. Ja. Und schlafen ein. Und schlafen ein. Oh, ganz schlechte, <lacht> ganz schlechte Leistung. Geil. Ja. Aber war geil. Also definitiv empfehlenswert. Jeder, der die Möglichkeit hat, ein Jahr von eine Wrestling-Veranstaltung äh, zu besuchen, sollte das mal tun. Ja, äh, finde ich super, weil. Ähm, äh
2: Japan gehört jetzt nicht unbedingt zu den äh, Zielen, die mich jetzt, äh, die jetzt auf meiner Liste ganz oben stehen, ähm, aber ich finde es immer cool, wenn Leute so Trips machen und mir nicht jetzt irgendwie äh, hinterher erzählen, ja, wir waren jetzt an der großen Kreuzung in Japan, irgendwie, ja. äh, in, in Tokio, ja. äh, oder wir waren jetzt irgendwie, also, weißt du, so, ja. sondern irgendwie mal so, und man so wirklich inside, ne? Und, mhm. und 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 das praktischste ist ja wirklich und das beste ist ja wirklich, wenn du reist. Ich meine, wir reisen ja alle gerne. Also, ja, wenn, wenn du jetzt die Leute fragst, was was sind deine Hobbys? Reisen, ne? Das ist ja immer so das Hobby, ne? Schwimmen. Schwimmen und und, äh, so Fre Lebenslauf. und Freunde treffen, Nein, ah, Genau, Freunde treffen und ins Kino ins Kino gehen. Aber ähm, das schöne beim Reisen ist ja äh, immer, wenn man äh, wirklich ähm, einen Insider vor Ort hat. Ja. Also, weil ich finde, das äh, macht Unfassbar viel aus, ne? also ich, ich finde, ähm, äh, ähm, ich, ich mag, mag diesen Zustand nicht so gerne als Tourist, ja. als, also als wirklich hundertprozentiger dover Tourist irgendwo genau, rumzulaufen.
1: Und, und quasi ganz offensichtlich mit einer Karte durch die Gegend zu laufen. Genau, und, genau und, ja. mag ich nicht so gerne, ich mhm. finde es immer
2: super, ich meine, da, da, man hat nicht immer das Glück, aber es ist ja auch schön, dass man gerade auch über die Musik wirklich, wenn man es drauf anlegt, sich weltweit vernetzen kann. Du, du kannst ja wirklich ja. sagen, du könntest morgen nach Australien oder nach Malaysia oder sonst wohin fliegen und du würdest irgendjemanden vorher kontaktieren können durch Facebook, wie auch immer, den du über drei Ecken kennst und der würde dir wahrscheinlich sofort erstmal die Stadt oder das Land zeigen. Und das ist halt ja. das Schöne. Also ich erinnere mich ja gerne zurück, wo, wo ich, als ich vor acht oder neun vor acht Jahren äh, meinen äh, Kalifornien-Trip gemacht habe ne also ähm, Kindheitstraum ich habe diesen Kalifornien-Trip gemacht mit einer Freundin die äh, eine, eine ehemalige Arbeitskollegin die ist in die USA ähm, äh, ausgewandert sage ich mal oder ist in die USA gereist, um dort als Au-pair zu arbeiten und dann habe ich damals zu ihr gesagt auf der Abschiedsparty, lad mich mal ein, mein größter Traum ist es einmal ähm, in die USA zu reisen und ähm, dann hat sie mich irgendwann kontaktiert und hat gesagt, jo, wir machen das, aber ähm, sie hat in Ohio gelebt, wir treffen uns in Kalifornien und wir machen einen Trip durch Kalifornien, weil ich möchte auch was von, der, von dem Land sehen und, oder was anderes als Ohio sehen und dann haben wir das auch, auch gemacht und ähm, sind durch San Francisco gereist und waren dann irgendwann in San Bernardino ähm, auf einem Konzert und dort habe ich halt äh, eine alte Bekannte getroffen. Eine mexikanisch-stämmige äh, Amerikanerin, die ich äh, mal über den Freddy kennengelernt habe, die mal hier in Deutschland für, für ein, zwei Wochen war, damals fürs Wackenfestival oder mhm, wie auch immer. Ja, ne? Genau, die Erika. Und die ähm, haben wir dort getroffen. Und das war vorher klar. Wir haben es äh, geschrieben. Wir sind auch auf dem Konzert. Und die sagte dann direkt, jo, ähm, kommt morgen ähm, doch zu mir nach Hause, zu meiner Familie nach äh, San Diego. Ähm, es war Vatertag morgen. Und ähm, ich dachte naja, Vatertag... Und, also ist ja jetzt kein richtiger krasser Tag ähm, und hat uns dann halt äh, eingeladen und am nächsten Tag sind wir dann nach äh, San Diego äh, zu ihrer Familie und dann Vatertag ist ja in Amerika nochmal ein bisschen was anderes. Also da ist die ganze Familie am Start, es gibt Barbecue und und und.
0: Das war mir so gar nicht bewusst, also ist das, wird das richtig gefeiert?
2: es wird Also ich weiß nicht, ob das jetzt, ähm, ob das jetzt der mexikanische Background war oder ob das generell ein Ami-Ding ist, ähm, es war auf jeden Fall die ganze Familie am Start. Der Vater war großartig, kam halt direkt an und hat äh, mich äh, auf äh, 20.000 verschiedene deutsche Fußballer angesprochen. Kam dann irgendwie an, Pierre Litbarski, Kleinsmann und, und, äh, <lacht> und, äh, und äh, wollte dann so punkten und ich habe immer gesagt, ja cool. Und äh, dann sagte dann äh, die Freundin, jo, ähm, wir gehen jetzt ähm, abends, ähm, heute Abend äh, fahren wir rüber nach Tijuana, ne? ist ja direkt an der Grenze. San Diego und Tijuana wird ja nur getrennt durch, durch, die, durch die Mauer halt ja, praktisch. Da. Ja, und dann sind wir nach Tijuana und äh, sie sagte, ja, da spielt eine äh, i Maiden ein Coverband. Und ähm, ja, dann sind wir halt rüber und es ist halt echt geil. Du kommst halt über die Grenze und es fängt dann sofort an zu stinken und ähm <lacht> <und, lacht> ja, stinkt stinkt stink nach äh, Pisse es, es, Ach, schön. es ist ähm, amerikanischer oder mexikanischer Pisse ich denke mal eher mexikanische Pisse ich kann es okay. nicht auf jeden Fall ähm, bis, äh,
0: sieht Hättest es sieht du schmecken müssen
2: <lacht> es sieht alles es sieht alles anders aus es riecht anders und sofort kommen kleine Kinder und wollen wollen Geld äh, von dir also also äh, betteln um Geld auf jeden Fall war dann dieses Straßenfest und da hat dann diese Iron Maiden äh, Coverband dort gespielt und ähm und alles, was mit finanziellen Sachen zu tun hatte, also sprich, wir haben uns da irgendwie einen Taco oder Tequila oder was weiß ich, essen, trinken, das haben wir alles dann unsere mexikanischen Leute da machen lassen, weil du kannst zwar mit US-Dollar bezahlen, aber kriegst dann halt das Rückgeld in Mexi mexikanischen Dollar. Und Also das, wär, das war mir auch zu kompliziert, das noch umzurechnen, ob das dann auch noch stimmt. Das haben wir halt alles die machen lassen und, äh, und irgendwann äh, zeige ich, äh, 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 sieht halt einer von den Leuten, die vor der Bühne standen, sieht halt mein äh, Maiden-Tattoo und äh, ich wurde dann erstmal von 20 äh, Leuten umarmt und, äh, und irgendwann wurde ich auf die Bühne gehoben und äh, finde mich selber wieder <lacht> wie ich auf dieser Bühne stehe, die Sängerin auch mir Platz macht vor dem Mikrofon und mir das Mikrofon entgegenhält und äh, vor der Bühne halt, ich weiß nicht mehr, 100 Leute stehen oh, und äh, ich dort äh, Fear of the Dark äh, singe okay. und, und alle ihre Feuerzeuge hochhalten und mich abgefeiert haben. Ne? Und äh, sowas hätte ich halt nicht erlebt, ähm, wenn ich da jetzt, jetzt als ganz normaler Tourist hingefahren wäre so und äh, das ist halt immer ein wirklich ein riesen Vorteil
0: ja, als wir dieses Jahr auch wieder da gewesen sind und wieder in Osaka zurückgekommen sind, also kurz bevor wir abgereist sind, haben wir uns nochmal mit dem Miki getroffen, einmal wegen dem Koffer, aber auch einmal, um gemeinsam Abend zu verbringen und sind dann wieder essen gegangen. Und natürlich hat er so wieder bezahlt, weil wir sahen ja seine Gäste und Respekt und blieblablub, aber das war auch cool. Ne? Wir waren in so ein Chabu-Chabu-Restaurant und natürlich wussten wir überhaupt nicht, was das ist. Ja, Als Tourist würdest du da nicht hingehen, weil du ja nicht, wie du dich benehmen sollst. Und da hast du so einen Hotpot in der Mitte gehabt vom Tisch, also so ein, so ein, so ein, so ein Topf, ja, der war in der Mitte zweigeteilt, da war rechts so eine scharfe Brühe und links normales Wasser mit Brühe, wo du selber anrühren konntest und dann hast du da drin halt dein Fleisch gegart. Total mhm. geil. Ne? Aber sowas machst du halt auch nur, wenn du irgendwie schon Kontakte zu jemandem ja. hast, weil sonst traust du dich eigentlich ja nicht rein. Ne? Also ja. wir wären da nicht alleine hingegangen. Wir sind dann äh, am letzten Abend sind wir Okonomiyaki essen gegangen, das ist ähm, die Japaner sagen, das ist die japanische Pizza. Das ist ein Gemisch aus Ei und äh, Kohl. Und wenn du in Hiroshima bist mit Nudeln dabei. Du das bist auf ein eine... Omelette-mäßig. Ne? Ja, ja, genau. Ja, ja. Dann schmeißt du das auf so einen Grill vor dir und äh, auf so eine heiße Platte und kannst es halt machen, wie du willst. Ne? Da wussten wir schon, wie wir uns benehmen sollen, wie das gemacht wird. Das war also schon okay. Aber du hast halt gemerkt, die Bedienung, aha, dumme Deutsche, den erkläre ich erstmal mhm. alles. Ne? Und bloß nicht anrühren. Und jetzt ist es noch nicht fertig. Wir machen das gerade erst für sie fertig. Ja, ja, ja wir wissen schon. Ne? <lacht> wir sind jetzt nicht so guidance, ja. Ja, aber das, sowas erlebst du halt auch nur, wenn du Kontakte außerhalb ja. hast. Und das ist das Geile, wenn man halt in so einer Szene unterwegs ist wie in unserer. Man kennt halt die Leute, ne? Also ich will, man kennt halt ein paar Leute. Jetzt ist, wie du gesagt hast, USA, ne? Kennt man ein paar Leute, ja. man kennt so ein paar Leute aus Kanada, so Menschen wie den Inti beispielsweise von, äh, aus Kanada, der auch schon mal bei uns gepennt hat. Die Leute aus den USA, die, die, die Night Demon Jungs kennen wir ja jetzt ganz gut, ja. die Sonne, die haben ja auch schon ein paar Mal bei uns ge gepennt und, ähm, sind halt befreundet mit uns und äh, solche Kontakte zu haben, das ist Gold wert. Weil genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, von wegen da anzukommen und ein Tourist zu sein, das fuckt mich immer total ja, ab. Ja? Ich mag
2: das auch nicht, ich mag das Gefühl nicht.
0: Nee, ich mag das überhaupt nicht, in einem fremden Land zu sein, und wie ein Fremder, natürlich kommst du nicht drum rum, ja. weil du siehst fremdartig aus, ne? ja. wie ein Fremder behandelt zu werden, aber auch nur die Sachen zu machen, die für Fremde gemacht ja. sind. Ja? Deswegen so in eine Kultur einzutauchen, tatsächlich das zu sehen, was, was, was die Kultur ausmacht und nicht das, was nach außen die Kultur ausmachen soll, finde ich halt total cool, ja? ja, deswegen würde ich zum Beispiel in Thailand nie äh, die die Hotspots da anvisieren, sondern würde mir halt eher was anderes angucken, ja. ne?
2: Sehe ich genauso. möchte gerne noch ein Thema ansprechen, abschließend, ähm, äh, da kommen wir nicht drum herum, ähm, eBay Kleinanzeigen. Oh ja, oh ja. Ebay -Kle Kleinanzeigen, weil ich komme ich komm drauf, weil ich jetzt kürzlich wieder, ähm, also wir wissen es mittlerweile alle, Ebay Kleinanzeigen hat seine eigenen Gesetze. Ähm, <lacht> und, groß und, und seine eigene Sprache. Seine eigene Sprache, Groß- und Kleinschreibung, äh, ähm, egal, äh, äh, Zeichensetzung, egal, äh, äh, Höflichkeit, egal. Aber äh, ich habe letztens äh, ein paar Fußballschuhe äh, bei, bei Ebay Kleinanzeigen verkauft. Und äh, äh, also so Stichwort, letzte Preis, aber ähm, diesmal lief es relativ gesittet ab. Ähm, aber ich weiß halt, Freddy, dass du, und das ist eine Geschichte, wenn ich mit Leuten über eBay Kleinanzeigen spreche, die muss ich immer wieder erzählen, ähm, die Story die du erlebt hast äh, zum Thema äh, mit eBay Kleinanzeigen, und zwar mit der Gitarre, die du verkaufen wolltest. Du erinnerst dich? Du wolltest eine Gitarre verkaufen und hm. äh, du hast eine Anfrage bekommen, ähm, ob von jemandem, der geschrieben hat, er wäre alleinerziehender Vater und hätte nicht so viel Geld und würde die Gitarre gerne für, weiß nicht, 100 Euro weniger äh, kaufen. Ja,
1: ähm, aber dieser, ich, 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 ich habe jetzt gemerkt, diese Anfragen kommen immer öfter. Mit äh, ist für meinen Sohn zu Weihnachten. Ja. Ähm, das war mit der äh, mit mit der Gitarre so. Äh, teilweise hat man dann, auch Leute, bei sich zu Hause, dann dann sitzen die dann da eine äh, da eine Akustikgitarre spielen und dann Stairway to Heaven so. So anklimpern und, und, und man zuckt schon beim falschen Ton zusammen so irgendwie der fünfte schon das ist ja alles so ganz okay, aber wenn ich dann diese Nachrichten, dieser wochenlange Terror, wenn man das Ding schon so lange da drin stehen hat und man ist ja schon fast bei jeder Anfrage die allein nicht mit Hallo beginnt total genervt. Ähm, das merkt man vor allem so, von Artikel zu Artikel kann das total unterschiedlich sein. Das merkt man vor allem bei äh, einer PlayStation 4, die ich kürzlich verkauft habe, weil ich auch überhaupt nicht zum Zocken gekommen bin. Und ähm, da, das ist einfach ein Niveau, das ist unterirdisch. Äh, äh, meistens wird nur noch eine Zahl geschrieben, so irgendwie hunderte, Euros unter dem, was man sich überhaupt so vorgestellt hat. Oder der halbe Preis davon. So fair. <lacht>
2: <lacht> ja, ja, ja. Man kann es ja mal versuchen, wenn du das unter VB angibst, also selber schuld. Ne? <lacht>
1: nee, nee, nee das genau das habe ich schon reingeschrieben. Äh, teilweise kriegst du schon so Nachrichten so, ja, ähm, äh, Sie ist ja meine Nummer ist nicht aus Deutschland. Ähm, kannst du die Playstation äh, nach äh, nach Abu Dhabi schicken? Ich äh, <lacht> ich, ich, ich bezahle mit PayPal äh, oder äh, einer aus den USA hat dann geschrieben ja, aus den USA in äh, Anführungszeichen äh, ja bitte die Playstation zu meiner Tochter nach äh, Ni äh, nach äh, Nigeria schicken. Ich, ich bezahle im Voraus mit PayPal. Äh, der Hintergrund ist ja mit PayPal kann man das Geld relativ easy wieder zurücknehmen ne. Ähm, oder was war da noch London und äh, ja aber, aber erzähl und, mal die gerade die, eine PlayStation die, ja, die man halt äh, das ist wahrscheinlich anfällig, bekommt. ist wahrscheinlich ja, aber ja. es sind
2: wahrscheinlich PlayStation ist wahrscheinlich ein anfälliger Artikel aber ähm, erzähl mal bitte die Geschichte mit der Gitarre
1: Boah, kannst du mir noch weiterhelfen? Ich habe schon so viel verkauft, aber ich will kleiner zeigen. Ich weiß noch, der Typ hatte noch Bilder von, 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 von sich und äh, seinen Sohn da. Ah ja, 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 es, es, es kommt so langsam wieder, aber helfen wir auf die Spur. Du hast
2: also ich meine, es spricht ja Bände, dass du die Geschichte dich an die Geschichte nicht mehr erinnern kannst, dann heißt das, du hast schon viel, viel schlimmer ja, Sachen ja, erlebt. Genau. Und du hast eine Gitarre reingesetzt für den Verhandlungspreis, wie auch immer. Du hast eine Mail bekommen, ich bin alleinerziehender Vater, ich habe nicht so viel Geld, ich genau, würde sie für genau, x 100 genau. Euro weniger nehmen. Du hast angefangen zu
1: recherchieren. Witzigerweise habe ich äh, gerade den Screenshot äh, raussuchen können, den habe ich noch abgespeichert gehabt. Ähm, servus, wäre die Gitarre BC Witch noch zu haben, wären 170 Euro machbar. Bin alleinerziehend und da ist nicht so dicke. MFG. Ja, meine Gitarre stand für 300 Euro drin. Äh, 130 Euro runter ist natürlich schon ein dickes Ding. Ähm, und da er mit klaren Namen angemeldet war, war es für mich ein leichtes ihn auch bei Facebook zu finden und dann habe ich mal in die Bildergalerie geschaut, die natürlich öffentlich zugänglich war und da habe ich gesehen, ja teure Gitarren im Proberaum, ein teurer Gitarrenverstärker auf der Bühne und natürlich auch im Proberaum, mehrere Gitarren zu Hause, ja da war ich nicht mehr so wohlgestimmt. Ja,
2: aber ich erinnere mich noch, dass du ihm dann geschrieben hast, ähm, äh, du hast ja über dem, das Facebook-Profil natürlich gesehen, dass er schon eine, ähm, eine relativ große Gitarrensammlung hat Ja, ja klar. Ähm, und hast auch gesehen, wo er wohnt äh, und was auch drumherum ist und hast ihm doch dann äh, geschrieben, äh, tut mir leid, ich, äh, ich kann die Gitarre nicht für 100 Euro weniger verkaufen. Aber ähm, vielleicht äh, trösten Sie sich einfach mit der Gitarre XY von, ja, von, genau. von Ihrer Wand, die an Ihrer Wand hängt. Und, äh, mit der können ja, genau, vielleicht können Sie sich mit der beschäftigen äh, und das Geld für diese Gitarre sparen und mit ihrem Sohn in den nahegelegenen äh, nahegeben, nahegeben, äh, nahegeben, äh, Freizeitpark äh, gehen, äh, um, um dort äh, äh, dem Sohn dann irgendwie eine Zuckerwatte ja. zu kaufen. Und als Antwort kam noch zurück: Oh, schade.
1: <lacht> ja, schade. Ja, aber solche Dinge äh, bringe ich relativ oft ja. tatsächlich. Ich,
2: ich, ich fand ich sie großartig. Ich erzähle die immer wieder in einer Runde, wenn es um bei kleiner Zeigen geht. Ist auch,
0: ist auch echt ein Moloch, ey. Zeigen ganz fürchterlich, ey. Ich habe da noch nie was verkauft, aber. Ähm, ich, kann's äh, ich kann echt? es wirklich nur empfehlen. Also es, es ist halt unkompliziert, es ist halt, es
2: geht im, im, im besten Fall schnell. Du wirst so ziemlich alles los, also auch einen alten, 20 Jahre alten Röhrenfernseher, den wirst du für 5 Euro noch los und der wird dir auch aus, aus der Wohnung getragen. Das ist immer der Vorteil.
1: Ja, ja Das ähm, ist besser als Sperrmüll. Aber du erlebst äh,
2: sehr viele lustige Geschichten, auf jeden Fall.
1: Aber ähm, eine Niveaustufe drunter ist, tatsächlich kann man, äh, ich habe ja diese Playstation verkauft und dann habe ich halt dieses Problem, da sind Playstation-Spiele bei. Bei Kleinanzeigen, wenn die ab 18 sind, kann man die nicht einfach so verkaufen. Äh, wenn du danach den Spielen suchst, es wird ja zwar die Werbe an, äh, Werbung angezeigt viele Spiele, aber du darfst die da nicht verkaufen. Deswegen habe ich sie bei Facebook verkauft. Und das ist, äh, also Facebook Marketplace, Heißt das? Und das ist noch mal Niveau, äh, zwei Niveaustufen drunter. Auch auch das sprachlich. Ist möglich, ja? Das ist möglich. Äh, du du wirst auch teilweise nicht in den Schriftzeichen äh, angeschrieben, in denen du normalerweise kommunizierst. Ja. Also. <lacht> ja, Kyrillisch geschrieben. <lacht> <lacht> ja. Zum Beispiel es ist nee, es ist, es ist schon sehr wild. Ähm, was, was ich schon mal auch hatte, ein Typ, der mir einen Bass abgekauft hat, der dann von mir meinen Ausweis sehen wollte. <lacht> ob, ob, du denn, ob du berechtigt
2: bist, eine Gitarre zu, oder einen Bass zu verkaufen oder was? <lacht> nee, ob ich denn echt bin.
1: So, du stellst was ein. Äh, ja, ich äh, wo, Bevor ich das Muss kaufe, das möchte ich ich muss noch ein Foto machen mit, mit dir, mit der aktuellen Zeitung. Zeitung. genau. <lacht> mit <Mich> Gibbs <lacht> und dem Bassinat. Nee, nee, ich habe Tats tatsächlich, weil ich auch so ein bisschen die Not hatte und den Bass unbedingt verkaufen wollte und, er halt nicht gehandelt hatte, das ist ja auch mal so ein, so ein ausschlaggebendes Argument, wenn jemand nicht handelt, dann dann sieht das schon mal ganz gut aus und ähm, man will es ja auch nicht für unter dem Preis verkaufen, ich gedacht, ja, ja okay, ich scanne jetzt meinen Ausweis ein. <lacht> Der <lacht> hängt jetzt bei Carlo. Und, ja. und, und, äh, und, äh, und äh, schwärze mal diese, äh, da gibt es ja diese Nummern drauf, ne? Ja, und dann ja. habe ich geschwärzt und dann direkt halt zur Rückfrage, warum sind die denn, denn geschwärzt? Was haben Sie <lacht> zu <über Bergen? lacht> Du <Betruger." lacht> Ja. Und, Hammart, ja. und, und da habe ich den mal geguckt, so, so, so wie ich das immer mache mit Namen, wenn ich die finde und äh, habe dann gesehen, ähm, er äh, hatte natürlich einen Doppelgänger äh, irgendwo in, in der Medienlandschaft, der irgendwie wegen Steuerbetrugs oder so äh, angeklagt wurde. Das war am Ende nicht er, ich habe auch mal mit ihm telefoniert und gesagt, ja, äh, wenn ich sie google, finde ich sofort die, diesen einen Typen und äh, äh, ich ich soll ihm vertrauen wenn, wenn sie meinen Ausweis haben möchten richtiger
0: Detektiv der ja.
1: ja.
2: Jungs ähm, ich würde sagen ähm, wir, wir packen es für heute
0: ja schade ja. <lacht>
2: ähm, den die ganzen restlichen Stories äh, heben wir uns auf für den für den nächsten Podcast würde ich sagen ähm, ja. da ist schon einiges bei rumgekommen äh, mir hat sehr viel Spaß gemacht, sehr entspannt, sehr cool. Äh, ja. Ich habe äh, ja. Geschichten gehört, die ich schon kannte, aber immer noch lustig finde und ich habe Geschichten gehört, die ich noch nicht kannte, auch sehr lustig fand ja. und interessant. Ähm, ich äh, bedanke mich bei euch, aber ich bedanke mich natürlich auch äh, bei jedem, der äh, diesen Podcast äh, gehört hat, sich den angehört hat. Möchtet ihr abschließend noch was sagen?
1: Äh, gerne wieder. Ich bin dabei. Der Uwe ist auch dabei. <lacht> <lacht> Bin okay. und ich bin äh, das, das
0: versteht wahrscheinlich nicht jeder, aber ja. Ähm, ja, super. Fand ich auch toll. Ähm, ich freue mich, mit euch wieder zusammenzusitzen in dieser Küche und äh, auf dem Messerblock zu starren. Ja, <lacht> genau. Ja, der äh, steht direkt vor mir. Ja, ja genau. so zu, zu Zugriff, falls es wirklich nötig sein sollte. Okay. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend
1: und äh, bis dann. Ja. Danke auch. Ciao. Ciao. Bye, bye.